0: Nachdem wir ja schon mit Kamera und äh, eine Folge über Licht gemacht haben, sollten wir doch mal einen Schritt weiter gehen und das Thema Farbkorrektur angehen. Da hätte ich auch jemanden an der Hand, der uns da uns was erzählen kann.
1: Okay, aber also Farbkorrektur braucht man doch nur, wenn der Film, wenn quasi die Beleuchtung und die Kamera halt schlecht waren, dass man hinterher noch so korrigiert, aber mit so professionellen Hollywood-Filmen braucht man doch keine Farbkorrektur.
0: Boah, oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Also ich meine, eine Farbkorrektur, das ist so ein Programm, äh, das ist kein Klärwerk. Wenn da Scheiße reinkommt, kommt auch Scheiße wieder raus. Also da muss du echt aufpassen, weil das ist eine Kunst für sich. Aber da lass man doch mal den Thomas Hanser doch mal genaueres erzählen. Der kann ja, der ist sehr, sehr gut, habe ich gehört.
1: Der ist, der ist sehr gut. Das, äh, in der Tat wurde uns äh, immer wieder schon an verschiedensten Stellen gesagt, das ist der Mann, der es äh, drauf hat und äh, ja, der erzählt uns äh, da ein bisschen was dazu. Der hat schon in den 90ern angefangen mit dem ganzen Thema, das heißt, er hat auch noch analog gearbeitet, kann uns erzählen, wie war das damals, ähm, den Übergang zu digital, wie ist das jetzt, was hat sich da verändert und ähm, ich glaube, da ist das ist einer der Themen, wo man mit am meisten äh, lernen kann, weil es eben äh, nicht immer so offensichtlich ist, dass das ein Thema ist, ja, dass ähm, das passiert halt irgendwie so. Ähm, und also zumindest ich habe viel, äh, viel gelernt dabei.
0: Oh ja. Und wir müssen dann auch noch erwähnen, dieses Interview, das wir jetzt hier gleich hören werden, ist schon etwas älter. Also wir haben es, glaube ich, im März oder sowas letzten Jahres aufgezeichnet.
1: Genau. Also verzeiht uns eventuelle Corona-Referenzen, die zum Glück gar nicht mehr so zutreffend sind. Und äh, jetzt viel Spaß. Viel Spaß. <Musik>
0: Thomas, welche Bedeutung haben Farben in deinem Leben?
2: Ähm, Farben in meinem Leben? Gute Frage. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, Farben hatten von Anfang an eigentlich keine großartige Bedeutung in meinem Leben. Ähm, ich wusste das auch gar nicht. Also ich meine, Farben gehören wie für alle Kinder mit Buntschiften und so weiter dazu. Ähm, aber so speziell, was Farben angeht, habe ich jetzt eigentlich nie ähm, großartig drüber nachgedacht. Das kam eigentlich erst später, weil ich ja auch durch einen Zufall eigentlich in diesen Job reingerutscht bin.
0: Kann man erstmal mal sagen, was für einen Job machst du? Wie wer nennt sich dein Job eigentlich?
2: Also meine, Liebe, die offizielle Berufsbezeichnung ist Kolorist. Mhm. Also ich bin Senior Kolorist und ähm, genau, das ist glaube ich die internationale Bezeichnung. Aber ähm, das war von Anfang an nie so geplant. Geplant war eigentlich, dass ich äh, nach meinem Vater seinen Wunsch Bauingenieur werde. Und ich habe dann mich auch nach der Fachhochschule für Elektrotechnik, ähm, habe ich mich dann an Informatik studiert, aber doch nach relativ weniger Zeit gemerkt, dass das doch gar nichts für mich ist. Und dann bin ich ähm, durch mehrere Zufälle, bin ich ähm, auf einen Ausbildungsjob gestoßen in Wiesbaden, weil ich komme ja aus dem Taunus der damals hieß Film- und Videotechniker. Das war ganz lustig, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Und ähm, ich hatte damals ein Verzeichnis von der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden und da war vom Flugbegleiter über Schauwerbegestalter, über Energieanlagen, Elektroniker und was weiß ich, was alles drin und ich habe mich einfach mal für alles beworben. <lacht> <lacht> das war ganz lustig. Und ähm, ich war damals bei der Bundeswehr und ähm, ich habe dann zwei, drei Wochen später hab ich Habe ähm, waren wir morgens beim Antreten, das weiß ich noch, dann ruft der Spieß, ähm, ruft mich dann raus und hat gesagt, ich soll nachher in, seinen, in, in seine Stube kommen, also ins Geschäftszimmer kommen. Und ja, dann hat tatsächlich diese Firma, bei der ich mich als Film- und Videotechniker beworben habe, hat da oben in Rennroth <lacht> bei der Bundeswehr angerufen und gefragt, ob ich bitte morgen oder übermorgen gleich vorbeikommen kann. Okay. Was ich natürlich mit... 18 Jahren sensationell fand. Also da ich habe noch nichts geleistet. nee 19 war ich damals schon. Ich habe noch nichts geleistet und ähm, ja plötzlich ähm, stehst du bei jemand auf der Liste. Und äh, bin ich nach Wiesbaden gefahren, habe mir das angeguckt. und Sind wir so durch die einzelnen Abteilungen durchgegangen, so damals halt Kopierwerk, Kopierwerk fällt ja jetzt eigentlich flach, aber Kopierwerk ähm, Mats und Ton und äh, sind da durchgelaufen und ich habe keine Ahnung, was die mir da alles gezeigt hat. <lacht> ich wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber es hat super ausgesehen. Also besonders in der Mats so eine Regie zu sehen mit den ganzen Monitoren und dem Mischpult. Ähm, sie haben mir auch erklärt, was das ist und haben mich natürlich auch gefragt und ich habe dann erzählt, dass ich mich schon immer für Bilder in interessiert habe und so weiter, aber war natürlich gelogen. Ähm, keine Ahnung, aber es hat natürlich interessant ausgesehen, weil also es war echt mega. Dann war, glaube ich, irgendwie noch ein Redakteur vom ZDF da, den kannte ich aus dem Fernsehen, fand ich sensationell. Und dann sind wir, habe ich dann beim Geschäftsführer dann gesessen und ähm, also nachdem ,dem diese Führung vorbei war. Und, und dann hat er mich gefragt, ob und, ähm, ich es mache. Und ich habe gesagt, ja. So. Also hatte ich eine Ausbildung als Firma Videotechniker in der Tasche und äh, keine Ahnung, was auf mich zukam oder kommen sollte. Und genau, dann habe ich diese Ausbildung halt durchgeschossen und ähm, war in zwei Jahren fertig. Und dann habe ich schon während der Ausbildung am Kopierwerk gemerkt, dass mich das tatsächlich dann mit den Farben doch mehr interessiert, als ich eigentlich wusste. Also das mhm. kam dann so, das wurde so geweckt, das war so eine, ähm, ja das war eine, eine interessante Nummer, weil auch viele Kameraleute da waren, tolle Kameraleute, super gute Menschen, ähm, mit denen zu arbeiten hat, war lustig, hat Spaß gemacht und ähm, dann habe ich äh, zunächst mal den Wunsch generiert, dass ich Kameramann werden möchte, so. Und dann habe ich, nachdem ich ähm, diese Ausbildung fertig war, habe ich im Kopierwerk noch ähm, ein Jahr oder anderthalb Jahre ähm, analog Farben gemischt. Also am, damals, man nennt das Analyzer, so hieß das System. Okay. Und ähm, habe halt alles das, was wir jetzt elektronisch machen, habe ich halt rein ohne Messgerät mit dem Auge gemacht. Rot-Grün-Blau, Helligkeit, mehr ging nicht. Also trotzdem, es war wirklich trotzdem spannend. Könntest und du mal kurz mal beschreiben, wie viele
0: Leute unserer Zuhörer und äh, ich selber auch, kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das gemacht wurde, analog Farben mischen. also irgendwas
1: Genau, also vielleicht fangen wir ein, eine Stufe vorher an, weil der Film ist ja gedreht und da wurde ja eine Beleuchtung gemacht und ähm, das ist ja jetzt so, wenn wir jetzt in dieser analogen Welt reden, gebannt auf Film. Ja? Da kann man doch jetzt nichts mehr machen.
2: Naja, du, also was Effekte angeht, musstest du natürlich viel in-Camera machen. Mhm. Also du hast natürlich eingeschränkte Möglichkeiten gehabt, aber alles was du gemacht hast, hast du versucht in Kamera zu machen und später hattest du dann, war der Weg immer der gleiche, dass du ähm, mal abgesehen vom Material, weil es wurde auf Negativ gedreht oder auf Umkehrfilm, also auf, auf Diafilm und der Weg ist dann der gleiche, dass wenn das, das Originalmaterial entwickelt ist, dann wird es durch den sogenannten Analyzer durchgezogen, am Analyzer siehst du das Bild schon in Positiv, je nachdem wie du halt mit Rot, Grün, Blau die Farben mischst. Und dann erstellst du ein, 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 quasi einen Lichterzettel und ähm, guckst, dass du jede Einstellung beziehungsweise jede Szene, die du halt vorfindest, beziehungsweise wenn sich das Licht ändert, ähm, dass du halt den richtigen Trimmwert draus gibst. So nennt man das Trim. Rot, grün, blau, 0 bis 50. Ähm, Schleuse ganz auf, also Licht ganz auf oder mhm. Licht ganz zu. Und ähm, so versuchst du halt in, die, in allen Einstellungen die der Kameramann gedreht hat, beziehungsweise die du auf dem Rohmaterial wiederfindest, versuchst du dann ähm, ein neutrales Bild herzustellen. Das machst du zunächst mal für die Muster. Also ähm, die Muster werden nachher geschnitten. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Schritt weiter. Und anhand der, der, der Randnummern von dem Muster wird dann wird dann ein Negativzettel erstellt und anhand dieser Randnummern wird nachher das Negativ nachgeschnitten. Ähm, beim Analyzer ist es so, dass du, wenn du ähm, das negativ Licht bestimmt hast, dann schreibst du dir diesen Lichtwert auf. Also am Anfang haben wir es tatsächlich noch aufge aufgeschrieben. Mhm. Später, glaube ich, 88 war das, kam tatsächlich so ein, diese kleinen, wie heißen diese kleinen Tapes, diese... Ähm, da wurde, wie heißen denn diese Ach, kleinen Tapes? so Post-its oder was? Nein, so nee. kleine Tapes, so ganz kleine, wie auch so in Diktiergeräten drin waren. Ach so, genau. jetzt, ja, ja, so Kassette oder so. Ja, irgendwie ja, ja. So, so ganz kleine ja, ja. Kassetten und die haben tatsächlich diesen, diesen Lichtwert aufgezeichnet. ja. Mhm. Und technisch hat es so funktioniert, dass du ähm, angefangen bist, du bist in die erste Szene reingerollt und in der ersten Szene, beziehungsweise so lange, bis du das Licht nicht geändert hast, ist, die sind, ist das ganze Negativ mit diesem Lichtweg durchgefahren. Okay. So. Und in dem Moment, wenn du gemerkt hast, okay, hier ist jetzt, äh, kommt jetzt eine neue Szene, da sind andere Lichtverhältnisse, da musst du nachlegen, dann hast du ähm, eine Stanze oder eine Kerbe in das Negativ reingestanzt. Mhm. Oder aber diese kleinen Kassetten, da war dann so ein FCC, so ein Frame-Zählwerk dabei, so ein Bildzählwerk so dabei, mhm. so Bild dabei, die haben dann tatsächlich das schon so gemacht, dass die dann wussten, bei Bildnummer 1716 kommt der nächste Lichtwert. <lacht> Aber der Effekt war der gleiche, rot, grün, blau. Du musstest halt gucken, dass das, dass das Negativ so einigermaßen gut aussieht. Und dann hast du ähm, halt diese Lichterzettel erstellt. Und später lief dann, war dann das Prozedere so, dass du, wenn du das Negativ hast und den dazugehörigen Lichterzettel, beziehungsweise die Lichter, den sogenannten Trimm dafür, dann musst du das Ganze in die Kopiermaschine gehen, beziehungsweise kam in die Kopierung. Und da ist dann aus dem Negativ ein Positiv gemacht worden. Das heißt, es ist ganz komplett im Dunkeln gewesen. Du hast das Original negativ, das wurde eingelegt und dann wurde das, das, äh, das Positivmaterial, auf das du geprintet hast, wurde direkt oben drüber gelegt, quasi als Kontaktkopierung. Und genau da, wo das, die Materialien sich berührt haben, da ist der, die Lichtschleuse gewesen. Und da sind dann diese, Licht, diese Lichtwerte, die du gegeben hast, sind dann durchgeschickt worden. Und ah, das Spannende okay. war immer, wenn du teilweise, also ist es ist wirklich so, dass du, der, bei 600 Meter ist es ja so, 600 Meter sind... 4, 55 Minuten und wenn, das, wenn da relativ viel geschaltet wurde, dann konnte das schon mal sein, dass du einen Lichtzettel hattest mit 250, 300 Werten. Bei den, diesen FCC-Nummern, also mit, diesem, mit dem frame da geht das noch. Aber vorher, wo wir die Stanzen gemacht haben, da musstest du dann auch so gelbe Licht so, so, das sind so gelbe Lochstreifen gewesen, mhm. die musstest du auch selber mit so einer Maschine noch drücken. Ja? So, und dann hast du dich bei Szenen Nummer 187 vertan und da musste der ganze Zettel nochmal gemacht werden. Das war immer eine riesen spannende Angelegenheit, weil irgendwann hast du dann das Positiv gesehen, was rauskam, das hast du dir dann in der Kopierung angeschaut, beziehungsweise am Steenberg-Schneidetisch oder mhm. vielleicht sogar am Projektor und da hast du dann gesehen, dass ab Minute 42 ist das ganze Material völlig grün oder gelb oder sonst was? gewesen? Da hast du dann schon gesehen, äh, dass äh, naja, da ist was schief gelaufen. Und ähm, das wurde dann etwas einfacher mit diesem Bildzählwerk, aber das Prozedere war das Gleiche. Mhm. Und ähm, war eigentlich eine spannende Zeit. Ähm, man hat meiner Meinung nach damals den Fehler gemacht, weil das kam so, wo ich 86 Jahre angefangen habe, ähm, dass man für die Muster... War es so, dass bis zu diesem Zeitpunkt etwa haben die Kameraleute darauf bestanden, dass ähm, sie vorne eine, 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 eine Klappe bzw. eine Klappe mit einem Farbbalken drehen, mhm. die wollten sie korrigiert haben da sollte der Lichtwert drauf gehen und dann sollte das ganze Material damit durchgezogen ähm, werden mhm. dann kann sich der Kameramann nämlich oder konnte sich der Kameramann viel besser orientieren wo hat er dann daneben oder gelegen oder wo war es Licht knapper mhm. oder wo war es ein bisschen kritisch was wir schon dann gemacht haben war dass wir das eigentlich schon die Muster versucht haben relativ gut zu kopieren mhm. und relativ gut herzustellen was natürlich nachher wenn du am Stanback geschnitten hast und die Cutterin hat dann das positiv zusammengeschnitten dann ist natürlich ein gut aussehendes, positiv, schöner für Kunden, Redakteure und so weiter, um das abzunehmen. Ja. Aber für den Kameramann war es teilweise ein Desaster, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe damals ein paar Mal ähm, auch später in der Matz gesessen, wo ich ähm, als ich von der, vom Kopierwerk in die Matz gewechselt bin und habe das dann, genauso wie ich es jetzt auch mache, aber natürlich damals mit prähistorischen Mitteln <lacht> ähm, habe ich natürlich dann versucht diese Farbkorrektur zu machen, das war ganz witzig mit so Sto Joysticks mhm. und ähm, da hast du dann teilweise gesehen dass das Material schon megamäßig dünn war ja, und wirklich alles dran gegeben, dass das einigermaßen ging und das hast du den Muster nicht gesehen, weil der Trim auf Anschlag war Mhm. Aber der Kameramann hat es gesehen und hat gedacht, da liege ich ja ganz gut. Ja, okay. Also das ist, das war so ein zwei, so zweischneidiges Schwert, war das. Mhm. Ich kann es verstehen, wenn jemand das abnimmt, dass es gut aussehen muss. Ja. Äh,
0: kannst du mal für unsere Laien mal das Wort Matz erklären? Was ist das?
2: Also damals hat man, jetzt sagt man digitale Post, damals hat man Mats gesagt. Also in der Mats damals, das war im Prinzip das Videostudio. Mhm. Und ähm, tatsächlich Mats deswegen, weil mittlerweile zeichnen wir Bits, Bytes und sonst was auf. Mhm. Ähm, damals hast du ähm, eine Bandmaschine nach der anderen gehabt, in allen möglichen Formaten. Und das waren Richtige Teile. Also das waren, also als ich angefangen habe, 86 waren sogar noch zwei Zoll Matzen aktiv. Ähm, das weiß ich noch für den hessischen Rundfunk. Das waren das waren Maschinen, die waren so groß wie ein Garagentor.
1: Oh,
2: krass. Diese Spulen alleine, das waren Spulen, also das die… Das sind Magnetbänder. Oder? Ja, ja, genau. Das waren Magnetbänder und die waren richtig schwer. Wenn du so 90 mhm. Minuten Spule hattest, die konntest du kaum von den Mädels tragen lassen. Und vor allem mal haben diese ganzen, diese ganzen Motoren und alles ja, also die haben richtig Kraft gehabt auch. Also du es megamäßig aufpassen. Später wurde Standard 1 Zoll. In, mhm. in Deutschland zum Beispiel 1 Zoll B, das war der Standard. In der Schweiz war es 1 Zoll C. Und ähm, die ganzen Matzen, Matzen wurden von Bosch geliefert, beziehungsweise von Bosch gebaut. BCN51 und 52 war das, genau. Und ähm, war eine Maschine, die war immer noch. Siehst du jetzt nicht im Podcast, ein bisschen schwierig, aber ungefähr so groß. <lacht> und, ähm, also
0: jetzt mal so übersetzt, es waren jetzt so circa ein, zwei, eine,
2: äh, 1,20 hoch und 120. vielleicht ja. so 70, 80 Zentimeter breit. Okay. genau Und da lagen die Spulen dann beide, die, die Abwickelspule und die Aufwickelspule lagen dann nebeneinander. Und dazwischen war halt einfach der Scanner, der halt das Bild, ähm, das Band abgescannt hat. und ähm, Aber eine unglaubliche Hardware-Schlacht, ähm, elektronisch ganz schwierig auch teilweise, ja, das einzustellen, weil wir haben teilweise bei uns in Wiesbaden, das weiß ich noch, war jeden Morgen waren die Messtechniker da und haben mit irgendwelchen Gerätschaften und irgendwelchen Oszilloskopen und irgendwelchen Tweakern haben wir dann irgendwelche Kurven gerade gestellt mhm. und ähm, genau, später kamen dann die Beta SP und die DigiBeta, dann kam D5, dann kamen die ersten HD-Matzen, aber es war natürlich so, bis ich sag mal, Anfang 2000, 2003, 45 war es natürlich eine Materialschlacht, was diese Matzen oder diese mhm. digitalen Aufzeichnungsgeräte anging. Und vor allem mal auch eine Geldschlacht. Mhm, also ich weiß noch, eine HD-KMSR mit den 444 Köpfen, die hat damals um die 125.000 gekostet. Ist, das ist irre, ja, also ja. völlig irre. Der
1: ähm, ja. ist aber, der ist jetzt ganz gut, weil jetzt waren wir gerade da so 2003 rum. Ähm, jetzt machen wir mal den Sprung zu jetzt, egal wann. Das mhm. dann angefangen hat, so. Meine These wäre jetzt, du würdest wahrscheinlich jetzt nur noch mit Software arbeiten, weil es ja alles digital. Das heißt, du hast irgendwelche Programme. Stimmt genau. das soweit? Ja. ja? Und ja. was, was ist da jetzt, also, oder, ja, sagen wir es einfach mal so vom Vergleich her, so, äh, zum Beispiel nehmen wir jetzt gerade diese, diesen, was du gerade beschrieben hattest, wo man diese Lichtzettel da erstellt hat, wo man dann das negativ irgendwie äh, korrigiert Ich glaube, wir
2: müssen einen Schritt, Schritt machen, tatsächlich. Mhm. Okay. Weil wir sind von der komplett analogen Farbkorrektur komplett sind, wir, sind wir jetzt in der komplett digitalen mhm. äh, angekommen. Und dazwischen so von 1903, 1995 95 mhm. bis 2008, 1910 war eigentlich das meistverkaufte ähm, ähm, Color Grading System das 2K Da Vinci. Und ähm, das hat zwar, das war intern von der Digna äh, Signalverarbeitung digital, aber konnte halt die ganzen analogen Maschinen steuern. Mhm. Vor allem war das, war das ein sehr, sehr gutes Gerät, um die Filmablaster zu steuern. Also den entweder von, von Bosch eine Maschine oder BTS eine Maschine oder von Renk, diese beiden Scanner gab es. Mhm. Also die Philosophie unterschied sich da, dass der eine mit einem CCD gearbeitet hat und der andere mit einer Bildröhre. Ähm, wir haben nur Bildröhren gehabt, die waren etwas anfälliger oder waren deutlich anfälliger. Aber haben für mich das schönere Bild gemacht. Aber das ist so der Zwischenschritt. Also mhm. das 2K Da Vinci hat uns so, ich würde mal sagen, knapp 20 Jahre okay. ähm, wirklich gute Bilder geliefert. Und da konntest du auch schon Masken ziehen, ähm, zwar nicht Freihand, aber du hast vorgefertigte Masken gemacht, gehabt.
1: Also Maske ist ein Template oder? Also
2: ein Windows, dass du dass du bestimmte Seiten, äh, Bereiche des Bildes, ähm, ähm, aussparen konntest. Ah, okay.
1: ja. Also, du hast und vorher konntest du ja praktisch immer nur das komplette Bild ganz halt genau. beleuchten und jetzt.
2: Genau, und da konntest du partiell und, und Teile des Bildes machen und konntest auch äh, konntest dann, konntest du diese Maske auch soften. Aber das war natürlich ähm, immer noch eine Hardware-basierende Nummer. Mhm. Das heißt, wir haben das 2K Vinci standardmäßig für 260.000 Dollar, glaube glaub ich, plus zwei Einschübe, zwei Extender mhm. mit jeweils nochmal zwei Power Windows dazu wo jede Karte 20.000 gekostet hat. Ja, das mhm. war unvorstellbar, was das was das für, das ist das für was Summen waren. Ja. Und, ähm, aber jetzt natürlich mit den Möglichkeiten, die du jetzt mittlerweile bei der Datenverarbeitung mhm. hast oder diesen Datengrading-System nicht zu vergleichen.
0: Ich nehme mal an, das war auch wahrscheinlich diese Software, mit der auch O oh Brotherware Through, uh, no. so, ich ja. kann es nicht aussprechen, <lacht> uh, gegradet wurde, weil das war, glaube ich, der erste richtige Kinofilm, der wirklich mit digitaler uh,
1: Grading bearbeitet wurde.
2: Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, dass ich das Wunder von Bern gemacht habe. Und das war okay. auch einer der ersten.
1: Ja, das kommt zeitlich auf jeden Fall. Das, das, war, das ja.
2: muss um die 2003 gewesen sein. Ja, ja, das genau. war eine, eine, also das Wunder von Bern war natürlich eins meiner schönsten Projekte. Mit Tom Fährmann hat riesen Spaß gemacht mit dem Sönke. Es mhm. war wirklich der Knaller, aber es war unfassbar, was das für eine Arbeit war. Das, war, das werde ich nie vergessen. Also es war wirklich irre, weil du natürlich, ähm, wir da waren damals... Waren, der, waren wir in der Situation, dass wir über diese zwei Kada Vinci's ähm, oder auch das Pogel, das war das andere System, was eigentlich weltweit relativ bekannt war ähm, und über einen ganz normalen Röhrenmonitor, zwar Klasse 1 Monitor, aber mhm. über einen Röhrenmonitor elektronisch ähm, die Farbkorrektur gemacht haben und dann musste das Ganze an den Ausbelichter und im Ausbelichter musste im Prinzip das, was ich elektronisch hergestellt habe, ja, und, und die Mats, die ich hergestellt habe, in dem Fall mhm. war es eine HDKMSR, glaube ich, ähm, die musste natürlich da dann in irgendeiner Form auf Zelluloid gebracht werden. Mhm. Und das war am Anfang, war das, war das wirklich so kompliziert. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ein paar Mal im Kino gesessen und ähm, manche Farben haben gut funktioniert, manche haben weniger gut funktioniert. Wir haben teilweise ist, ähm, ich weiß noch, der Gerhard Springer hat das damals gemacht, aber ähm, er hat sich wirklich wahnsinnig engagiert. Aber das war natürlich für ihn auch Neuland und ähm, ich weiß nicht, wir haben ein paar Mal im Kino gesetzt, wurden kleinste Kleinigkeiten geändert und das ganze Bild ist gekippt und wir wissen, wir wussten einfach nicht warum und das war, ich glaube, die, die Farbkorrektur vom Wunder von Bern hat über sechs Wochen gedauert. Okay. Das war schon
1: Kannst du mal einen Vergleich geben? Für genau. Also ist das viel, also es ist viel offensichtlich, aber was, ist, was wäre so realistisch für so 90 Minuten?
2: Also 90 Minuten Kino, wenn ich jetzt ähm, würde ich jetzt mal sagen, also wenn ich jetzt Kino gemacht habe, Frau Müller muss weg zum Beispiel mit Sönke, das waren zwei Wochen.
1: Okay, also dreimal so viel, ja. Vielleicht können, wir grade, vielleicht können wir hier gerade äh, jetzt haben wir ja praktisch diesen, diesen Mixbetrieb, ja? das heißt du, ihr hattet da sozusagen eure ersten Schritte mit diesem mhm. äh, 2K äh, DaVinci-System und das ist jetzt äh, vermutlich auch ja, komplett weg. Ja, das das ist, das
2: damit kannst du nicht mehr arbeiten, das geht nicht. Ja, das genau. das, das wäre schon, also allein schon vom Preis her, ja? das ist ja, irre. du hast einen Filmabtaster, den du brauchst, ja? weil okay. den, mit dem Filmabtaster hast du ja das Material bearbeitet und hast es dann aufgezeichnet, das heißt, eine fit die Kette Filmabtaster, Zwei k Vinci und auch noch eine Matzi die aufzeichnet, mhm. hat dich locker sechs, siebenhunderttausend gekostet. Ja. Okay. Das, das ist eine unvorstellbare Summen. Und jetzt hast du so eine, hast du so eine, so eine, so ein Resolve da stehen mit allem Shishi und das kostet ich 40. Mit dem großen Panel wohlgemerkt.
1: Okay, was ist ein
2: Resolve? Resolve ist eigentlich das bekannteste Datengrading-System, was weltweit verkauft wird. Vogel ist auch noch, ähm, ist auch noch äh, mit in der Verlosung, aber ich glaube, dann hört es eigentlich schon auf. Und ähm, Resolve hat, ähm, also Resolve ist das Farbkorrektursystem, was von Black Magic verkauft wird. Und Black Magic hat 2010 Da Vinci aufgekauft.
1: Mhm. Ah, okay. Alles genau, klar.
2: Da haben die sich natürlich das Know-how äh, äh, aufgekauft. Dann haben die noch gewartet, bis die letzte Gewährleistung abgelaufen ist. <lacht> das, die verkauften zwei K DaVinci-Systeme und dann haben die zugeschlagen und haben das dann natürlich haben das weiterentwickelt dann, weil DaVinci hatte auch schon versucht, sich in diese Datengrading-Schiene reinzumanövrieren, aber es war eigentlich eine mittelschwere Katastrophe. Also es war wirklich, okay. also es war wirklich eine Katastrophe. Ich habe das zweimal auf der Messe gesehen, es war, es war eine Katastrophe. Mhm. Und ähm, es war auch so, die ersten zwei, drei, vier Jahre, muss man sagen, da hinten sind sie noch ganz schön hinterher Also das war schon eine Nummer, die war, die war.
0: Wann war das so zeitlich ungefähr?
2: Ich war so bis 2013, 14. Okay, okay. Da muss man schon sagen, da waren sie schon noch hinten dran. Aber mittlerweile, mhm. die haben halt wahnsinnig viel Manpower und ähm, da wird halt unglaublich viel äh, Software entwickelt und ähm, mittlerweile sind sie, würde ich mal sagen, führend.
1: Okay. Und das muss man, also ist, ist das wie sowas wie Photoshop oder sowas? Sprich, du hast halt zu Hause irgendwie ein MacBook oder so, genau. da ist das eine Software oder gibt es da auch irgendwelche externe Peripherie, irgendwelche so Schalzregler? Nein,
2: naja, ja. du hast halt bei, bei du machst das auf keinen Fall über das über, um, Laptop oder über irgendeine mhm. oder über eine Tastatur. Da gibt es das große Panel und da gibt es das kleine Panel. Hm. Das kleine kostet, glaube ich, zwei, das große kostet, glaube ich, 30. Mhm. Und ähm, genau, das müsste man sich halt anschauen dann. Das müsste man ja, halt also genau, wir ist das ist ja
1: Shownotes, da, da
0: werden wir dann. genau, das sind okay. drei Das drei Kügelchen immer.
2: Ja, nee, nee, drei, die Kugeln hast du sowieso. Ja, ja. Die, aber es ist egal, ob das ein kleines oder ein großes Panel ist. Ja, ich ja.
0: wollte ja mal so, dass, das Grundbasis, so was jeder ganz so genau. kennt vom Grade,
2: drei genau. blau Kükelchen. Rot-Grün-Blau. Mhm. Und dann hast du meistens um die Kügelchen, hast du noch einen Ring drumrum. Genau. Ganz wichtig. Das eine ist, die, ist für die Helligkeit und das andere ist halt um die Farben halt entsprechend in irgendeine bestimmte Richtung zu ziehen. Mhm. Und in dem Fall vom, vom äh, dem großen Panel vom, vom Resolve sind es vier Kugeln. Mhm. Weil die rechte Kugel, das ist eine Kugel, womit du dann den Kasser noch ähm, antreiben kannst, beziehungsweise der hat verschiedene Funktionen. Und genau, also das hat man jetzt auch so die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre immer weiter äh, perfektioniert. Also ich finde es sagenhaft, mir gefällt es wahnsinnig gut. Es ähm, ist wahrscheinlich immer noch das direkte Konkurrenzmodell oder das große Konkurrenzmodell ist immer noch das Pogel, äh nicht das Pogel, das ähm, na, das, das Baselight. Ja, Baselight ja. Genau, das Baselight und die bauen auch super Systeme. Also ich, hab, ich war auch schon bei Baselight in London, das ist auch eine irre gute Firma Aha. und die wirklich gute Leute haben, ähm, Tolle Systeme, aber Resolve ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, mittlerweile führend.
0: Ich habe mal auch mal ein Praktikum gemacht im Bereich Grading, äh, Farbkorrektur und habe ja. damit
2: Scratch gearbeitet. Damals gibt es mhm. das auch noch. Ähm, also, ich habe das letzte Mal den das Wort Scratch vor drei, vier Jahren gehört. Ich kann dahin, dass es noch gibt. Ähm, damit wird bestimmt auch noch gearbeitet. Klar, es mhm. gibt, gibt da noch ein paar andere kleinere Systeme. Ähm, aber ich glaube, führend, ähm, also bei ja. Company 3 in, in Los Angeles, wo relativ viele Blockbuster bearbeitet werden, sind, mhm. glaube ich, auch zwei Baselights und fünf Resolve stehen da. Und, und das ist eigentlich das System, was sich durchgesetzt hat. Ja. Ähm, ja. Gibt es auf
1: jeden Fall noch, sagt das Internet. Also, die <lacht> okay. haben auch eine Webseite, da stehen News. Das Internet spricht <lacht> mit dir.
0: Und äh, auch aktuelle Sachen, also nicht nur irgendwie von
1: 2013. Ja, das ist März 23, also, mm, naja, es ist, ist okay. März 23. <lacht> 23. März, Ach so. also ja. Ach so. Also nicht, also Das <lacht> so. habe ich auch
0: gerade, 2020, wie ich gerade äh, verstanden ähm, äh, Ja, Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen das ganze das technische äh, Hintergrund, aber jetzt ist jetzt so die Frage, warum muss überhaupt ein Farbkorrektur Grading überhaupt gemacht werden? Was ist das hat, Sinn hier hat denn? Hat da den
1: der Beleuchter versagt, ja? Ja, genau. Hat die,
0: die Kamera scheiße gebaut oder was ist <lacht> da. Naja, du,
2: du kannst natürlich, du kannst es natürlich schon so leuchten, dass das alles passt, aber A, würde das viel zu lange dauern. Ähm, und was machst du, wenn du, wenn die Farbtemperatur sich ändert? Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel draußen fotografierst oder filmst, ähm, hast du irgendwie welche Dialogszenen, ähm, die an irgendeinem Strand stattfinden und da ist es bedeckt oder beziehungsweise bewölkt. Habe ich alles schon gehabt. Von Sonnenknall draus bis. Oben sind die Schirme gespannt, weil es regnet und es soll ja dann tunlich schon einigermaßen gleich aussehen und das würdest du dann nie und nimmer halt hinbekommen. Mhm. Abgesehen davon geht es ja dann weiter. Es ist ja so, wir, wir reden ja dann von normalen oder mit von relativ normalen Gradings oder mhm. oder Standardbildern, die man sicherlich mit Lutz und so weiter so, so ähm, zunächst mal ähm, korrigieren kann dass die einigermaßen gut aussehen. Aber wenn mhm. du natürlich, dann geht es ja immer weiter in die Feinheiten. Dann, dann wollen die Kameraleute oder die Verantwortlichen mal Looks haben. Dann sollen bestimmte Sachen hervorgehoben werden. Dann sollen mhm. manche Sachen sollen, ähm, verdeckt werden. Das geht ja immer, immer weiter mit diesen Datengrading-Systemen. Dann soll die Haut schöner gemacht werden. Ähm, du hast ja unendlich viele Möglichkeiten. Also Du hast es da gerade wieder ein Fachwort verwendet. Look, LUT. Was ist das? Lux ist eigentlich ein vorgefertigter elektronischer Filter, mit dem du halt äh, ähm, bestimmte, in bestimmte Farben schon schon dich bewegen kannst. Okay. Also ich arbeite zum Beispiel relativ häufig mit Filmlutz. Ähm, um, halt, diesen, diesen, diesen leichten, ja, dieses, dieses 35 mm feeling mhm. also wo du so ein bisschen eingeschränkten Belichtungsspielraum hast, aber was halt einfach so schön knackig ist, mit diesen Lutz arbeite ich manchmal. Also, schöner Kontrast. Ja, schöner und Kontrast, gut, ja. irgendwie, Kontrastverlauf ist gleich vorgegeben, und da kannst du Basis, also, auf Basis dessen, kannst du dann wirklich, äh, wirklich schöne Sachen machen. Also, ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, was habe ich jetzt damit gemacht, äh, das Quartett zum Beispiel, mit der mhm. Anja Kling. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und ähm, genau, das, das kann man machen. Also wir machen es auch so, der, der Christoph Öffellein, Kammermann, der hat mich auch jetzt glaube ich am Wochenende angerufen, letztes Wochenende angerufen und ähm, da machen wir es jetzt auch so, dass der einen Test dreht für sein nächstes Langformat und der schickt mir drei, vier Bilder mhm. Und dann kann ich ihm schon welche, irgendwelche Lutz basteln. Ja, er sagt mir dann, was er haben möchte, ähm, in welche Richtung er rein möchte und ähm, wir haben das jetzt schon wir haben schon ein paar Mal gemacht. Das hat richtig gut funktioniert, das mhm. war wirklich der Knaller. Und ähm, dann kriegt er von mir die Lutz geliefert, die kann er sich dann schon äh, mit den Lutz, die, die ich ihm liefern kann er sich das schon in der Kamera, an, an, in der Kamera mhm. anschauen. Beziehungsweise der Regisseur kann sich schon an der Ausbildung anschauen und ähm, genau, dann kann man die aber auch wieder runternehmen. Weil das ist nicht zu empfehlen, dass du mit den Lutz dann schon aufzeichnest, ja, und ich dann schon auf Basis der Lut. Ja, das ist natürlich... Weil das, weil ja. was ja nicht funktioniert, weil der, wenn du einen Test drehst, den, mhm. dann kann das ja immer nur ein Anhaltspunkt sein, weil wie die Lichtverhältnisse letztendlich wirklich beim Dreh von der entsprechenden Szene aussehen, das weißt du ja gar nicht. Ja. Also mache ich das auch immer so, dass ich diese Lutz, wenn ich die herstelle für die Kameraleute, dass ich die in drei, vier, fünf unterschiedlichen Blendenabstufungen mache, und das hat sich eigentlich bewährt. Mhm. Oder so geht vielleicht auch eleganter oder andere machen es anders, ich mache so mhm. und mhm. hat eigentlich damit habe ich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Okay,
1: Das ist jetzt ganz interessant, weil da ist ja so ein bisschen die Frage, wann kommst du ins Spiel? Man würde jetzt ja vermuten, naja, das ist ja wahrscheinlich alles in der Post, Ja, da, da muss man dann hier nochmal korrigieren. Das hast du ja aber gerade schon gesagt, das ist ja teilweise sogar bevor die Dreharbeiten so richtig begonnen haben, bist du hier jetzt schon involviert und machst sozusagen ein bisschen so Test äh, hin und her zwischen Regisseur, Produzent, was auch immer. Das heißt, was ist denn so der klassische Einstiegspunkt, wo du mit dem Boot sein solltest? Also
2: eigentlich hinterher, tatsächlich. Mhm, okay. Also es ist schon meistens hinterher, aber es, ist, ähm, es gibt immer wieder auch Filme oder größere Projekte oder schon Projekte, wenn es darum geht, dass es ein bisschen schwieriger wird, wo man sich vorher schon zusammensetzt und vorher schon abspricht, wie man bestimmte Sachen macht. Also als Beispiel, ähm, der Jan Marcello Kahl hat in Amerika The Titan gedreht mit ähm, <kühnt> Sam Wackenshaw, äh, mit, äh, war dann noch alles dabei? Um, keine Ahnung, auf jeden Fall relativ relativ ähm, bekanntes Projekt und ähm, die hatten 40 oder 45 Einstellungen, ich weiß nicht, irgendwo sowas dazwischen hatten die vor, äh, Day for Night zu drehen. Mhm. Und das war zum Beispiel eine Nummer, da ist er vorher schon gekommen und hat gesagt, pass auf, ich drehe einen Test mhm. und wir schauen uns das mal an, wie das nachher funktioniert.
0: Also Day for Night heißt, dass es überdrehen genau. und das
2: soll nachher aussehen wie Nacht. Mhm. Genau. Und ähm, da kommt mir tatsächlich dann zugute, dass ich Film von der Pike auf gelernt habe, dass ich eigentlich mit Gammakurven noch ganz gut umgehen kann. Mhm. Also ich weiß noch relativ gut, wie eine Gammakurve funktioniert. Und das hilft dir natürlich in dem Fall. Und dann hat der, der Marcello hat dann einen, einen Test gedreht. Und ähm, genau, den haben wir dann ausgewertet und es hat wirklich richtig gut funktioniert. Und die haben dann in, weiß gar nicht, irgendwo in Amerika haben sie dann gedreht. Und wie das so oft ist, ich habe Marcello den Test gemacht, aber das ist dann durch diverse ähm, finanzielle Konstrukte und Rahmenverträge, konnte ich das Grading nicht machen. Mhm. Und dann haben sie sich in Los Angeles und in London haben sich dann an der, der von Night irgendwie tot versucht. <lacht> <lacht> Im Endeffekt ist so ausgegangen, dass, äh, dass der Marcello dann. Ähm, zu mir gekommen ist und wir haben es dann doch in München gemacht. Aber allerdings nur die 42 Einstellungen. Also es war sehr aufwendig, aber es hat wirklich gut funktioniert und hat auch einen riesen Spaß gemacht. Aber das ist zum Beispiel so, ein, so eine Nummer, wo man sich vorher vielleicht schon absprechen sollte, mhm. ähm, was so Day for Night angeht oder wenn es um bestimmte Looks geht. Ähm, also es gibt lustigerweise heute Morgen hat mich der Sven Fleck angerufen, auch ein ganz langer Kunde von mir, gesagt, er würde unter Wasser drehen, er möchte aber schöne Hautfarben haben, weißt du und die fragen dann oh. auch schon, was so was man dann so, also... Muss man da mit Filter
0: am besten drehen, oder was würdest du ich vorschlagen?
2: Ich würde jetzt irgendwie gucken, dass der Weißabgleich vor allem mal stimmt, ja. und wird halt schauen, dass ich auf keinen Fall in der lichtabgewandten Seite halt mhm. aufs Gesicht halte, weil wenn dann schöne Gesichtsfarben haben, dann wird es ein bisschen schwieriger. Also das ist also ich kann ja nicht
0: auch halten, was für ein Wasser ist, ob das nur Salzwasser... Arbeiten,
2: nee die arbeiten im Schwimmbad. Also okay, aber dann trotz dann all du kannst auch von unten mit Aufhellern arbeiten, ja. also gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, ja auch Licht ja. unter Wasser. Ähm, aber es macht immer Sinn, tatsächlich lieber einmal zu viel fragen, als einmal zu wenig fragen. Also, mhm. also ich biete das den Leuten immer an, also ich habe mittlerweile dadurch, dass ich so viele Leute, natürlich bin ja der Methusalem in der Branche. Ähm, <lacht> ich kenne so viele Leute schon sehr lange und viele von den Kammerleuten haben auch meine, meine private Nummer und ähm, es kommt immer wieder vor, ähm, am Wochenende, so dass die Leute dann anrufen und fragen, pass mal auf, wir haben die und die Problematik. Können wir irgendwas machen? Und ähm, dann schicken sie mir vielleicht noch ein Bild und dann hm. schaue ich schnell rein und dann gebe ich so mein Senf dazu. Ähm, aber das macht es auch aus. Also das ist das, was für mich eigentlich das noch ausmacht, diesen Job auch. Also diese, diese Kundenpflege, diese Beratung, dass die Leute auf dich zukommen, dass die Leute dich fragen, dass sie, dass sie, dass sie ähm, Problemlösungen mit dir halt irgendwie ausdiskutieren und nicht das ganze drehen oder mit, mit das ganze bearbeiten und dann mit dem kram kommt und dann hinterher ist dann das geschrei groß wenn es nicht funktioniert mhm. also funktioniert wirklich gut und das macht es für mich halt nur aus
1: mhm. ähm, du bist ja auch involviert gewesen bei der serie dark wo mhm, nicht nee, ah, nee. okay ja, nee, nee. gut egal aber ist jetzt nur soll nur als beispiel dienen ähm, weil da ist ja der name programm
2: äh, und ich habe die ich habe die netflix serie die welle mit dem Jan Marcello-Kahn ja
1: und der Anker gebracht. Aber Dark-Filme, jetzt nur gerade so ein, jegliches andere so, gibt ja so Filme und Serien, die sind so düster gehalten. Ja, so Batman-Filme, was weiß ich. Da würde ich jetzt mal so vermuten, dass das ja wahrscheinlich gar nicht so...
2: Aber Dark ist gar nicht so dunkel gewesen.
1: Ja, aber teilweise zumindest schon. so Dass es ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein könnte, weil du ja einfach nur dafür sorgen musst, dass das Bild so ein bisschen dunkler wird. Ja, dann hast du so eine dunkle Atmosphäre und wenn du das jetzt so schreibst, mit dem Unterwasser, ja, da muss man doch bestimmt viel mehr... Ähm, am Na, du musst also.
2: schon aufpassen, du musst schon aufpassen, weil dunkel heißt ja... Es ähm, <lacht> kommt immer darauf an, wer der Abnehmer ist. Bei Netflix ist das glaube ich etwas einfacher, weil bei Netflix sind... Äh, sind sie doch relativ entspannt, wenn du mit, auch mit dunklen Sachen kommst. Wichtig ist einfach, dass du die Details nicht verlierst. Du kannst mhm. durchaus dunkel werden. Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen teilweise wieder ein bisschen schwierig. Mhm. Also wenn wir teilweise, ich mag es immer wieder, wenn ich dann teilweise ins Dunkel reinkomme oder versuche, noch eine Nachtstimmung zu machen, dann wird die Nachtstimmung nachher immer hochgezogen, dass es aussieht wie 18 Uhr. Mhm. <lacht> Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich kann es auch verstehen. Die Leute schauen abends, haben normalerweise bei ihrem Fernsehen Kontrast bis auf Anschlag gedreht. Also ich kann es schon verstehen. Ja. Mhm. Dann haben sie eine Aber
0: Lichtquelle direkt neben dem Fernseher. Genau
2: ganz, genau, ganz genau. Dann haben sie alle möglichen Assistenzsysteme, die es nur gibt für die Fernseher, mhm. haben sie an von Ambilight bis zu was weiß ich was, dass du dann irgendwann wirklich also nur noch so ein völliges Gaga-Bild hast. Mhm. Also was ich da schon gesehen habe, unglaublich. Mhm.
0: Da gab es ja diese eine Geschichte, das war, glaube ich, bei Game of Thrones, äh, wo sie, glaube ich, bei der finalen Staffel irgendwie auch was ziemlich dunkles Bild hatten, wo sich einige Leute darüber beschwert haben.
1: Ah, okay, war kein aber ja, das wäre dann.
2: Nein, das, das Problem hast du sowieso. Und das hast du natürlich auch gerade bei den Sendern. Mhm. Also, habe ich schon ein paar Mal selber mitbekommen. Also, ich weiß das von, ähm, ich hatte mit dem Roger Hinrichs, hatte ich, ähm, das war 2003, 2004 auch, da habe ich ähm, ein. 90 Minuten ähm, bearbeitet, der hieß Götterdämmerung. Da ging es irgendwie um unseren so alten Nazi-Schatz, glaube ich. Und das wurde viel in den Katakomben von Berlin, wie bei Dunkelheit, ähm, Mondlicht und so. Und das haben wir richtig schön dunkel gemacht. Und ähm, also, A hat der Redakteur dann nochmal neben mir gesessen, das nochmal zwei Tage lang alles heller gemacht. Mhm. Und trotz all war es dann auch so, dass ähm, wohl, als das ausgestrahlt wurde, auch unglaublich viele Leute angerufen haben gesagt haben, dass es das halt ihnen einfach zu dunkel wäre. Sie würden es nicht sehen. Aber da habe ich noch ein ganz gutes Beispiel, weil dieser der, genau der gleiche Redakteur, der hatte mir nämlich damals erzählt, dass das war 2003 oder 2004, das war ja so ein bisschen der wir hatten noch viele Leute in 4 zu 3 Fernseher mhm. und ich weiß nicht, ob das 50-50 war und viele hatten aber auch schon 16 zu 9. Und ähm, da wurde ein Tag vorher, als der kam, als ich noch da wurde ähm, Spiel mir das Lied vom Tod mhm. gesendet. Und Spiel mit das Lied vom Tod hat es Pro7 tatsächlich geschafft, 2003 in 4 zu 3 zu senden. Okay, oh, genau. Ich bekomme Schmerzen. Ganz genau, jetzt pass mal auf. Und, und ähm, es ist tatsächlich so, weil das am Anfang ist, ja die Fliege, da ist eine Einstellung, wo da saust so eine Fliege um den Kopf von ja. Ellie Wallach. Ja, und das ist das ist halt einfach Spiel mit das Lied vom Tod, muss man nicht reden. Das ist unglaublich, ja. Mit der Musik noch ja. sensationell. Aber du hast die Fliege die ganze Zeit nicht gesehen. Du hast eigentlich nur den Kopf gesehen. Und dann habe ich den Redakteur gefragt, weil ich das nämlich, und dann habe ich gesagt, sag mal. Das ist, das ist ein, ein Panzerschlitz-Cinemaskop gewesen. Ja. Und er hat gesagt, ja, wir wissen das auch, aber wenn wir das nicht in 4 zu 3 senden, dann rufen in der ersten 10 Minuten, rufen 5000 Leute an, sie würden für diesen schwarzen Strich da im Bild aber nichts bezahlen. Sie war die, genau das hat der Redakteur damals gesagt. Gut, mittlerweile hat man sich ja auch dran gewöhnt, beziehungsweise hat es auch verstanden, dass ich in der Breite mehr reinkriege, aber war schon der Knaller, oder? Mit mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. den schwarzen Strich möchte ich über nichts bezahlen. <lacht> ja, genau. Mir ist es gerade eingefallen, ich habe ja auch natürlich mit der äh, eigentlich
1: der voll, äh, voll das schlechte Beispiel gewählt, weil du hast ja einen Film gemacht, der dieses düstere Thema eigentlich total ähm, auch bedient hat, nämlich einen Film, wo es um Voodoo äh, ging. Oh ja. Ähm, <lacht> weil ich würde gerne so ein bisschen, dass wir, dass wir vielleicht mal auch so ein bisschen so schauen können, so, das so vergleichen. ja, So einmal auf der Düste auf der einen Seite mhm. und dann vielleicht auch mal noch ein anderes Beispiel finden, damit Leute so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was sind so unterschiedliche Sachen, die du eben beeinflussen kannst. ja. Und vielleicht können wir da mit diesem Düsteren gerade mal so anfangen. Ja? Mit Voodoo. Ja, ja <lacht> ich meine, also passenderes könnte ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, Voodoo, kann ich mir noch gut daran erinnern. Alberto Venchago war der Regisseur und Co-Producer war der Wim Wenders. Und ähm, es war nicht nur dunkel von der, was die Farbkorrektur angeht oder düsteres Thema, sondern ähm, es sind noch ziemlich dunkle Erinnerungen an diesen Film. Hm. Ja, das hat mich schon, ich glaube, meine Ex-Frau kann da einiges zu berichten, wie ich da abends nach Hause gekommen bin. Da bin ich echt wirklich völlig durch den Wind gewesen. Mhm. Also es ist schon eine, das war es war schon ganz schön der knaller also weil ich ähm, <lacht> bin glaube ich sehr rational und ich versuche immer dinge zu verstehen oder ich versuche mir das irgendwie zu erklären wie das sein kann mhm. aber ich glaube irgendwann muss man auch glaube ich verstehen dass es einfach dinge gibt die man nicht so erklären kann ne? und ähm, genau bei du bei voodoo haben wir natürlich das auch in dieser in diese düstere nummer reingedrückt klar das ist düster düsteres thema viel hat auch bei nacht gespielt oder bei dämmerung aber düsteres thema tatsächlich ähm, farbkultur hat mega spaß gemacht ich glaube wir hatten damals auch äh, ja hatte der äh, Wir haben schweizer filmpreis für farbkultur bekommen bei dem okay. film genau und ähm, war wirklich ein tolles projekt aber ähm, hat mich schon ganz schön mhm. keiner gekostet also ich bin da schon ganz schön durch den wind gewesen weil ich immer wieder halt sachen gesehen habe oder auch erfragt habe, oder die Erzählungen von Benzago, die halt ja, das hat mich schon teilweise ganz schön aufgewühlt. Also okay. es war schon... Ne, Möchtest du
1: zum Beispiel teilen?
2: Äh, was fällt mir spontan ein? Warte, ähm, also mir, was mir zum Beispiel einfällt ist, ähm, neben den Hühnern, die <hört> mit dem gebrochenen Genick da gelegen haben und ähm, verschiedenen anderen Sachen, fiel mir zum Beispiel ein, dass am dritten oder vierten Tag äh, hatte der Alberto einen Anruf bekommen aus... Ähm, aus ähm Genf, weil es seinem Vater nicht gut ging. Und ähm, dass er auch bitte in die Schweiz kommt und ähm, dass er das erstmal abbricht, mhm. weil es wohl nicht so gut ausgesehen haben. Und, und ähm, <lacht> ich weiß nicht, was er alles gemacht hat. Auf jeden Fall ähm, hat er nur erzählt, wo er zurückkam. Ähm, dass die Ärzte ihm gesagt haben, sie können nicht verstehen, warum dass hier gerade dieser Heilungsverlauf so gut ist, dafür würde es keine medizinische Erklärung geben. Mhm. Also, ähm, will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, ja, ja. weil ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ob, dem, also wie, 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 ob das im Alberto jetzt recht ist. Mhm. Ne? Aber ich kann mich daran erinnern, noch ganz anderes gutes Beispiel, das war ein bisschen später, ähm, da hat er einen Anruf bekommen vom Zoll in London, also in Heathrow, und ist ein, ähm, eine woodo puppe die aus dem Benin direkt zu ihm in die Schweiz kommen sollte, weil Alberto wohnt in Zürich, die ist versehentlich in Heathrow gelandet und der Zoll wollte die aufmachen. Und da habe ich auch gedacht, na mein, dann sollen sie halt aufmachen, reingucken, sehen sie eine Puppe, machen wieder zu und schicken es weiter. Aber der Alberto hat damals so einen Zirkus gemacht weil er gesagt, hat, so, ich weiß nicht, was passiert mit den Leuten, für die diese Puppe nicht bestimmt ist, wenn die diese Puppe anfassen. Ja? Und so ist Tag für Tag ist das dann immer, ist, ist immer sind immer solche Situationen gewesen, wo ich dann wirklich gedacht habe, so also irgendwas muss da ja dran sein. Ne? Und dann kamen Bilder von, von Leuten, die in, in Benin in irgendeinem Krankenhaus, da haben sie das Röntgenbild gezeigt, da hat einer ein Kreissägenblatt in der, im Magen gehabt oder eine Kette. Die kann nie und nimmer kann die ganz normal über den Schlund nach unten gerutscht sein. Ja? Stimmt nicht gut. Und, und dann, hat's, die, die haben, dann hat er auch eine Kreisfahrt mit der Kamera um, um denjenigen rumgedreht. Da waren keine Narben oder irgend sowas. Aber irgendwie muss das Ding da reingekommen sein. Mhm. Und <lacht> <lacht> Irgendwann kommst du wirklich nach Hause, bist echt kaputt. Irgendwann siehst du das wirklich, wenn du ins Bett gehst und wenn du morgens aufweicht, weil du das einfach nicht erklären kannst und ähm, alles hat mich schon megamäßig aufgewühlt, das Projekt, das weiß ich noch. Also es war eigentlich das Projekt, das mich am meisten aufgewühlt hat.
1: Okay. Ich, ich spiele jetzt mal hier äh, Avocado Villavoli. Ähm wenn du da jetzt sozusagen so ein Crading machst, dass es so ein bisschen düsterer wird, dann könnten wir jetzt ja auch sagen, naja, das ist ja auf eine Art so ein bisschen auch so eine Beeinflussung. Ja? Weil wenn man jetzt das ja. gleiche mit so einem neutralen Crading äh, gemacht hätte, dann ne, so das, da gibt man ja vielleicht so ein bisschen so einen so Tonus mit.
2: Ja, aber das ist ja, das, du versuchst, die Stimmung auch in den Film reinzukriegen. Mhm. Also das, du, das machst du ja in jedem Bereich so, das machst du ja in der Werbung auch so. Mhm. Also ähm, da ist ja genau das gleiche. Du versuchst das ja immer so zu verkaufen, wie du denkst, dass das Produkt am besten zu verkaufen ist. Egal, ob das jetzt eine Creme ist oder ob das jetzt ein Spielfilm ist, der gut ankommen soll. Also ich glaube, wenn du irgendeinen Horrorfilm drehst, ähm, der im Wald spielt und dann sieht es blöd aus, wenn du das, das, das Ding alles in Clip reinhaust und mit vielen Farben arbeitest und so weiter und so weiter. Kann natürlich funktionieren, aber wahrscheinlich funktioniert es eher, wenn es ein bisschen düsterer gehalten ist, vielleicht ein bisschen entsättigter, ein bisschen blauer, blaugrün, mhm. ähm, vielleicht noch mit Masken arbeiten, weißt du, dass du für mhm. bestimmte Bereiche das Bild so ein bisschen abschattierst, ein bisschen, bisschen verdunkelst. Ähm, also reagierst du einfach immer auf, auf das Anforderungsprofil. Des, des jeweiligen Bildes und auch das Genre wahrscheinlich auf das Genre genau, mhm. genau. wenn du jetzt eine, eine, eine wenn du jetzt eine Tagescreme drehst dann musst du halt auch gucken dass du bei den Darstellerinnen die dass die Haut halt funktioniert ja mhm. und das ist halt auch so eine Nummer da kannst mhm. du wirklich so viel machen mittlerweile ähm, Falten mit mhm. ähm, Mitesser schlechte Haut gerötete Haut und so weiter und so weiter. Kannst du überall, kannst du, kannst du was machen. Mhm. Und du kriegst es überall so hin, dass es wirklich nachher so aussieht, sondern denkst so, alles gut gewesen. Mhm.
0: Okay. Aber ist mal so, Voodoo ist auch für mich ist mal so ein gutes Stichwort, weil ich habe immer so den Eindruck, dass viele glauben, Farbkorrektur, Grading wäre eine Art von
2: Voodoo. Zauber. <lacht> ich ich sitze auch gar nicht hier.
0: Nee, hey, also, ah, okay. Ah, okay Du hast eine Puppe vorgeschickt. Mhm. Die, genau. Ah, okay. Stil. Ja, aber ist mal ernsthaft, hast du da auch manchmal so Kunden, die meinen, du würdest zaubern?
2: Und ja, ähm, das und so, ja, das kommt schon vor, ja. Das... Also klar, weil du natürlich teilweise aus Bildern Sachen machst, wo man sich vorher gar nicht vorstellen kann, dass das noch funktioniert. Mhm. Also durch die technischen Möglichkeiten, die du mittlerweile hast, kannst du so viel machen und kannst auch so viel retten, tatsächlich. Es ja. geht ja auch weiter bis zu, hin zu irgendwelchen Stempelfunktionen, die das Resolve wirklich hervorragend kann. Mhm. Ja, natürlich vereinfacht, das, das, das ersetzt jetzt nicht alle anderen Systeme, aber... Ähm, es geht immer was. Ich sage, irgendwas geht immer. Okay. Und oftmals kriegst du es wirklich so hin, dass, dass die Leute da sitzen und sagen so, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass es so funktioniert.
0: Okay. Hast du auch manchmal so Situationen, wo irgendwie der, dein Kunde das
2: dann vielleicht überschätzt, dass er einfach zu viele, zu große Erwartungen in das System hat? Nee, ich glaube, viele wissen schon, was die, was die Systeme können. Das geht jetzt mehr darum, das ist gar nicht das Thema. Das, das zentrale Thema ist einfach das, wie viel Zeit habe ich und was wird bezahlt. Mhm. Es geht letztendlich nicht darum, was ist gut für das Bild, was mhm. kann ich alles machen, wie kann ich alles retten, da wirst du nie fertig. Mhm. Letztendlich ist es so, dass du ein Zeitfenster hast, du kriegst jetzt standardmäßig bei äh, HDR und SDR bei dem Langformat 90 Minuten um die 5 bis 6 Tage, vielleicht sieben. Ähm, und dann muss beides fertig sein. Und dann kannst du selber entscheiden, wie weit du dich an einzelnen Szenen austobst. Mhm. Und dann musst du halt auch oft Tatsächlich ist es so, das hat jeder Kolorist, halt steht dann oft vor dem Problem, dass er einfach sagen muss: ja, wir können das schon machen. Ja. Aber ähm, nicht in der Zeit. Aber nicht in dieser Zeit. Mhm. Mhm. Und das ist leider immer das leidige Thema und die leidige Diskussion.
1: Das heißt, da ist dann eigentlich wieder diese Absprache so wichtig. Wenn einfach die Leute vorher zu dir kommen, sagen: Das ja, haben cool. wir vor, ne? okay, das sind die Traumkunden sozusagen.
2: Ja, also. Das, das heißt nicht, dass dann alle Fehler natürlich vorher gefixt werden, weil wenn du schlechtes Wetter hast oder es passiert immer irgendwas, dann ähm, passieren kann auch immer was. Genauso wie bei uns was passieren kann, kann vorher auch was passieren. Ähm, irgendwas geht immer, aber ähm, Absprachen kannst du, mit Absprachen tust du in einem bestimmten Bereich schon sicherlich, ähm, wie soll ich sagen, etwas safer anlegen, ja, dass das hinterher für dich etwas, etwas einfacher ist ähm, zu korrigieren, wenn der Kameramann fragt, wie er das belichten soll zum Beispiel. Ich hatte mal, das ist jetzt schon lange her, ein einfaches Beispiel. Ich hatte vor, boah, ich war schon auf jeden Fall 12, 13 Jahre her, da haben sie mich samstags angerufen, da haben sie irgendwo in Ungarn gedreht und da haben sie eine Hauswand gehabt. Und diese Hauswand war, war gelb und dem Kunde hat das überhaupt nicht gefallen und die wollten halt wissen, ob, was man mit dieser Hauswand machen kann. Der Kunde stellt sich so einen leicht bräunlichen Ton vor, ähm, aber eher so ein bisschen ins Rot, vielleicht ein bisschen entsättigter, aber den Ton wollte er auf keinen Fall haben. Und ähm, deswegen ist es auch ganz gut. Und die wollten das Haus umfärben. Genau. Mhm. Das war halt die Frage, ob die jetzt hingehen und nochmal ah. drei, vier Stunden warten und hier das ganze Haus walzen. Mhm. Und ähm, mussten sie nicht. Mhm. Also, sowas kann man zum Beispiel dann, weißt du, ganz einfach absprechen. Okay. Das Einzige, was dann wichtig ist, dass, wenn es geht, dass keiner mit dem Gesicht vor dem Haus rumläuft, mhm. weißt du das? Sonst weil die, du das die
0: Hauttöne zu ähnlich klar, sind. Das
2: könntest du dann rein theoretisch wieder ausmaskieren, aber ja, das genau. dauert dann wieder Zeit mhm. und dann kommen sie wieder mit Zeit.
1: Hätten Ach, sie lieber in den drei Stunden frisch gestrichen. Ganz zwar. genau. Mhm.
2: So genau Und ähm, nicht, wenn du dann sagst, es dauert etwas länger, ähm, weil wir müssen das ausmaskieren und es funktioniert, aber dann geht es immer um Geld und am Schluss ist immer die Frage, dass kein Geld mehr da ist. Mhm. Wir sind am Ende der Nahrungskette in der digitalen Post und da kommt immer das an, was noch übrig ist. Und übrig ist meistens nichts. <lacht> ja, aber, aber, dadurch, aber die Leute wollen alles haben. Das ist natürlich ganz ja, entscheidend. Natürlich. Ne? Klar, Weil da entscheidet sich, wie das alles aussieht. Und da muss natürlich richtig performt werden. Mhm. Aber ist oftmals dann die Kasse schon leer.
0: Kann man dann so dementsprechend Grading so als Mastering äh, wie bei
2: der Musikproduktion sehen? Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Also in, in was, was das Bild angeht schon. Da kommen natürlich noch Effekte dazu mhm. und ähm, kommt natürlich Ton dazu und so weiter. Also verschiedene, verschiedene Baustellen oder verschiedene Baugruppen, um es mal mhm. so zu sagen. Aber alles, was so die, ähm, die, die, das Bild angeht, das Bild angeht mhm. den Look angeht, ähm, würde ich jetzt mal sagen, schon. Ja.
1: Weil okay. du gerade Effekte gesagt hast, also so Special Effects kommen davor oder danach?
2: Und das läuft meistens parallel.
1: Okay, aber können die nicht das dann noch irgendwie, also dass man dann nochmal, ne, du hast ja zum Beispiel Grading gemacht, da ist dann nochmal Special Effect, wird nochmal was gedreht und dann wird da dein Grading dadurch nochmal irgendwie zerschossen, ja? weil die Effekte.
2: Nö, das wird, läuft eigentlich, also meistens läuft das eigentlich parallel. Okay. Dass das schon so ist, dass wir teilweise auf dem Rohmaterial arbeiten und parallel dazu schon die Effekte gebaut werden. Dann wird je nachdem, was das kommt, drauf an, ob es vor Green gedreht, vor Grün oder vor Blau gedreht ist. Oder ob es. Es gibt ja ganz unterschiedliche Effekte, ja. Oder ganz unterschiedliche Sachen, die gemacht werden. Manchmal müssen nur einfache Sachen rausretuschiert werden. Mhm. Manchmal müssen Schilder ausgetauscht werden. Bis hin zu Sky Replacement und sonst und so was alles. Mhm. Ähm, aber das läuft meistens Hand in Hand. Also ich bin zumindest so gewöhnt.
0: Okay. Okay.
2: Und funktioniert auch ganz gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei dem letzten Projekt, was ich gemacht habe, haben wir auch ähm, haben das Grading gemacht und parallel sind immer abends die Effekte dann angeliefert worden, die fertig waren und haben wir immer abends sind dann noch 7, 8, 9, 10, 11, 12 Einstellungen eingebaut worden. Mhm. Die hatten wir vorher schon gegradet, äh, gegradet also Farbkorrektur, mhm. ohne den Effekt, aber meistens, wenn das keine großen Effekte sind, kann sich das nicht großartig voneinander mhm. unterscheiden. Ja. Und wir arbeiten beide auf Log c also bedeutet, ähm, ich, krieg das, ich krieg das angeliefert, ich tausche das aus und mhm. dann muss das Grading passen.
0: Mhm. Okay. okay. Äh, du hast einmal kurz mal HDR und SDR
2: erwähnt. <lacht> Was ist das? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Ähm. <lacht> ja, ich kenne genau. das von
1: der Playstation, da steht immer oben HDR in der Ecke.
2: Ja, das ist irgendwie so und ich glaube, das ist so ein das ist so ein ähm, thema was glaube ich alle coloristen gerade schwer beschäftigt weil ähm, hdr und sdr hdr hat natürlich einen viel höheren dynamikbereich du hast ein viel helleres bild ähm, du hast einen anderen farbraum ähm, es ist schwieriger zu korrigieren ähm, da bin ich gleich wieder bei dem zeitfenster ähm, mhm. was dazu kommt ähm, weil du bei hdr und sdr ähm,
0: also, HDR bedeutet High Dynamic Range. Ganz Und, genau. und äh, SDR dann ist dann dieses Standard Range. Ganz
2: genau. Mhm. Und ähm, du siehst natürlich im HDR, siehst du natürlich viel, viel mehr als im SDR. Mhm. So, und die Muster am Set, die Muster, die dann gemacht werden, die werden in seltensten Fällen, also mir nicht bekannt, nicht in HDR gemacht, die werden in SDR gemacht. Mhm. So, ich jetzt ein Projekt gehabt habe, da war ähm, viel Himmel im Clip. Man konnte das eigentlich gar nicht so genau erkennen, was da ist. Also, eigentlich konnte man es gar nicht erkennen. Mhm. So, du hast also den ersten vier, fünf, sechs Minuten in diesem Film, hast du überall einen schönen weißen Himmel gehabt und das hat in den Mustern hervorragend funktioniert. Im HDR hast du plötzlich gesehen, dass mal die Sonne draußen war, blauer Himmel, dann war es bedeckt und so weiter und so weiter. Ja. So, und dann wird es natürlich schwierig. Du kannst es dann nicht einfach auch einen Clip ziehen, weil da gibt es ja bestimmte technische. Richtlinien, die du, die du zu beachten hast.
1: Ich, Ins ich muss ganz kurz äh, unterbrechen, warum macht man die Tests nicht einfach auch in HDL?
2: Ja, ist natürlich, ist, dann müsstest du ja fast eigentlich zweimal machen. Ähm, beziehungsweise ist es natürlich wesentlich aufwendiger. Du musst genauer arbeiten. Ähm, es kostet mhm. mehr Geld. Okay. Das ist immer die Gretchenfrage. Wenn jemand kommt und sagt, es kostet aber mehr, dann ist das Thema durch. Mhm. Und ähm, das war in dem Fall, war das tatsächlich äh, nicht gerade eben hilfreich, aber ähm, kommen noch ganz andere Sachen dazu. Wenn du, im, wenn du zum Beispiel, <lacht> ich möchte jetzt den Namen der Darstellerin nicht sagen, aber du hast halt öfters Mädels oder Frauen, ähm, Darstellerinnen, die in äh, gehobenem Alter sind. Mhm. Und wenn die dann in 4K, HDR, vor der Kamera im Close-Up sitzen. Da siehst du aber jeden Mitesser, du siehst jeden Krähenfuß, du siehst aber wirklich alles. Das sieht und niemand gut aus. <lacht> genau. So, dann siehst du, dass die Maske einfach keine Zeit hatte. Die können auch nichts dafür. Die müssen genauso mhm. performen wie vorher auch. Ja. Du siehst aber, was dann siehst du dann, wo die Schminke dann am Haaransatz aufhört und so. Siehst du alles, ja? Und das, muss, das will natürlich keiner sehen. Also ist es tatsächlich im HDR viel, viel, viel umfangreicher und du musst viel, viel genauer arbeiten. Zeit dafür gibt es aber nicht. Und das ist ein bisschen schwierig manchmal. Okay,
1: das heißt, die, also ist, früher war SDR der Standard, dann kam irgendwann HDR und da gab es keine Anpassung, dass jemand gesagt hat, nee. du hast das zwei Wochen für die 90 Minuten wie bisher halt auch und dann Pech, ne? musst du damit klarkommen. So.
2: Ja, das, 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 das Leid teile ich, glaube ich, mit allen anderen ja, klar, auch. Natürlich. Das, mhm, ähm, ja. da ist keine, das ist was anderes, wenn du Kino machst aber ähm, im Fernsehbereich ähm, gibt es standardmäßig, es ist, 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 wird, meiner Meinung nach ist das sowieso kokolos, wie das, wie, das ähm, wie das alles berechnet wird oder wie diese ganzen Kalkulationen gemacht werden. Mhm. Das ist völliger Unsinn. Ne? Ähm, ich habe diese Diskussion mit Produzenten bzw. mit Kameraregie schon seit gefühlt 100 Jahren, weil eigentlich kann es nicht sein, dass deine Zeit, die du bekommst für ein Langformat Immer nach den Minuten geht. Es geht immer darum, 90 Minuten gibt es quasi sechs Tage, jetzt HDR und SDR, mhm. um einfach mal ein Beispiel zu sagen. So. Es spielt aber keine Rolle, ob der Film 960 Schnitte hat oder 2450.
1: Ja, ja, oder so. ob, spielt oder überhaupt ob das keine Rolle. alles in einem Raum gedreht wurde ja, oder an 50 gut, verschiedenen. Das, das, das ist nur ein anderes Thema,
2: aber ich habe tatsächlich, ähm, ich habe ein Langformat gehabt im, im November und das waren 960, 958 Schnitte. Und jetzt hatte ich ähm, im März beim Quartett hatte ich ähm, bei einem Film 2.380 Schnitte. Ja, krass. Die Zeit war aber die gleiche. <lacht> so und ähm, es hat trotzdem gut funktioniert, aber ähm, das, das ist einfach nicht richtig, weißt mhm. du? Und, du, und du, wenn du und ich verstehe auch die Kameraleute, was? die Kameraleute sitzen natürlich dann da und ähm, sehen natürlich dann noch ähm, gerade im HDR wie jetzt im Marcello wieder. Die sehen natürlich noch, dass das Bild bestimmte Schwächen hat. Mhm. Ja? die man einfach nicht auffangen kann. Irgendwann ist einfach Feierabend. Nach vier, wenn du vier Tage hast, hast du vier Tage. Mhm. Und, ähm, und da muss das halt sitzen. Und das ist, für die Kreativen ist das tatsächlich, glaube ich, ein Albtraum. Weil die natürlich, ähm, weißt, die wollen natürlich ihre Gesichter schön haben. Die wollen natürlich, ähm, dass der Look genau passt. Und mhm. also, es geht irgendwann, tatsächlich muss man einfach sagen, wir können das so machen, dass das okay ist, aber es ist nicht perfekt. Mhm. Und ähm, das muss dann auch jeder akzeptieren.
1: Okay. Ähm, weil, also ich finde das total einleuchtend, was du gerade beschrieben hast. Das klingt ja so nach was. Das wäre ja eigentlich ein Traum, dass man das mal so hinbekommt, dass das vielleicht einfach so wird, dass man bezahlt wird nach Schnitten oder was auch immer, jetzt ein bessere Mittel. Ja, aber da hast du das wäre. böse
2: B-Wort schon wieder gesagt. Bezahlt. Ah, bezahlt, ja. okay ja, <lacht> Aber das, das
1: wäre jetzt mal ein Punkt, weil es gibt ja äh, zum Beispiel, glaube ich, den berufsverband Kinematografie, äh, die ja, in deinem äh, Department sozusagen auch mit abdecken würden. Ist das was, was, was dich interessiert oder womit du irgendwie, sage ich mal, Kontakterfahrung hast, dass du sagst, hey, da kann doch jemand was tun, ja, da, da kann man sich so ein bisschen irgendwie zusammentun? Also, wie gesagt,
2: die Diskussion führen wir seit gefühlt 100 Jahren und es hat sich nichts geändert. Mhm. Und, ähm,
1: also da siehst du auch keine Möglichkeit? Dass
2: also es hat sich bis jetzt nichts getan. Okay. und ähm, ähm, Ich finde es natürlich schade, weil tatsächlich ist es auch manchmal, es kommt natürlich eher selten vor, aber es ist manchmal auch so, dass ich wirklich fast sage, ich brauche die ganze Zeit nicht wirklich. ja. Also man kann es mhm. wirklich in etwas weniger Zeit machen. Ah ja, okay. ja Das geht auch. ja. Aber ähm, man muss sich das ja nur durchrechnen. Wenn du 2340 Schnitte hast, rechne es mal durch. Du hast 8, 16, 24, 32 Stunden. Da fallen zwei Stunden für die Look-Besprechung noch durch, noch, 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 noch weg und du hast nochmal zwei Stunden technische Abnahme. So, mhm. dass, das heißt, es bleiben 28 Stunden, es bleiben dreieinhalb Tage. Teil das mal durch 2400 Schnitte. Das heißt, dass du im Prinzip mit Vorkorrektur, Nachkorrektur, durchschauen, ob es im Fluss funktioniert, eigentlich mhm. vor Einstellung nicht mal eine Minute hast. Ja. Und das ist mit allem drum und dran, das ist verdammt wenig, sage ich dir.
1: Aber kann das dann jemand, der jetzt zum Beispiel neu anfängt in diesem Beruf? Ich meine, du hast jetzt wirklich ja du bist, hast viel Erfahrung, du bist da gut, gut dabei, du kannst im Zweifelsfall schneller arbeiten als jemand, der da reinkommt. Ja. Der kann doch eigentlich nur verlieren, oder? Bis er diese Erfahrung aufgebaut hat.
2: Ich, wie das andere regeln, weiß ich nicht genau. Ähm, also ich habe es nur gesehen bei uns, ähm, wie das läuft, halt teilweise mit anderen Koloristen ähm, die ich auch ausgebildet habe. Ähm, natürlich brauchen die am Anfang etwas länger. Das mhm. ist einfach ganz normal. Und ähm, da werden dann teilweise auch sicherlich ähm, bestimmte Deals gemacht, dass man einfach sagt, pass auf, ähm, der macht das, ähm, der braucht länger, wir nehmen zwei Tage davon auf unsere Kappe. Ja. Okay. Das läuft dann vielleicht so, also es gibt immer irgendwie Lösungen, also irgendwas kann man immer machen, das geht schon, aber unterm Strich ist es so, dass du natürlich erst mit der Zeit, ja, nach mhm. 10, 15, 20 Jahren kriegst du erst so richtig, hast du erst so richtig Druck, da kannst du erst so richtig schnell arbeiten. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass du einfach schon so einen Erfahrungsschatz hast, weißt du, was Probleme angeht, äh, nicht nur technische Schwierigkeiten, sondern auch Lichtproblematiken und so weiter. Ähm, also du kannst einfach dann irgendwann schneller reagieren mhm. und das hat einfach jemand nicht, der, 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 der kommt. Die sind teilweise, haben die super tolle Ansätze, ähm, können auch wirklich tolle Korrekturen machen, aber am Anfang ist es vor allem mal schwierig, wenn du zum Beispiel Einstellungen hast, wo sich die Farbtemperatur dreht. Also das heißt, wo die Sonne weggeht, wo das Licht weggeht. Oh. Und das muss dann genau passen. Und dann wird es unter Umständen für Leute, die einfach noch nicht so erfahren sind, wird es einfach schwierig. Und dann einfach zu sagen, pass auf hier, guck auf die Uhr. Hier, du hast 50 Sekunden für eine Einstellung, dann muss das sitzen, mit Masken und allem drum und dran. Da wird es natürlich dann ein bisschen schwierig. Mhm. Aber, das ist, da werden wir das Rad nicht mehr umdrehen und... Letztendlich ist es auch so, dass auch da gerne weniger bezahlt wird, ich will es mal so sagen. Mhm. Und ähm, so die so wahnsinnig viele Senior-Koloristen, die ähm, in meinem Alter sind, gibt es nicht mehr.
1: Ja, du hast ja selber auch vorhin schon gesagt, dass du auch äh, eher gerade am Schauen bist, dass du dich aus diesem aktiven äh, Berufsfeld so ein bisschen äh, zurückziehen willst oder zumindest auch so parallel so ein bisschen in die Richtung eben Ausbildung äh, eher dich auch.
2: Ja gut, ausgebildet habe ich schon immer. Also ich habe mhm. seit meinen ersten Auszubildenden, nee, mein das war der Bernie Reiner 1996. Sensationell. Wirklich, der, der ist so gut geworden. Ja. Und die zweite war die Bianca Rudolph. Ja. Die, ist auch die ist auch unfassbar gut geworden. Mhm. Ja. Ist mittlerweile in Oslo. Okay. Ähm, und ähm, also ausgebildet habe ich schon immer. Aber jetzt geht es ja mehr darum, so vielleicht ähm, an Filmhochschulen ähm, so Vorträge zu halten. Genau, ja. Solche Sachen. und mhm. Das wird jetzt kein Hauptstandbein. Mhm. Und ich, ich mag ja auch meinen Job. Also tatsächlich ist es einfach so, ich habe so viele Farbkorrektur ist People Business. Wenn du Leute so lange hast so, und ich habe viele Kunden, der ist Fleck, wo ich vorhin erzählt habe, der heute Morgen angerufen hat, den habe ich seit 1992. Okay. Und äh, der mit dem mit dem Unterwasser. Ah ja.
1: Mhm. Genau.
2: Den habe ich, den ich glaube, den ersten habe ich mit ihm 91 92 gemacht. Und ähm, das ist schon so, dass das äh, für mich noch so, äh, dass das macht für mich diesen Job noch aus. Deswegen will ich da jetzt nicht ganz raus, ja. Aber sicherlich gehe ich von meinen Stunden runter. Mhm weil es mir auch offen gestanden nicht zu stressig wird, weil es wird, ja, es geht ja, wenn du einen ganz normalen Vertrag hast, geht es ja für viele Coloristen, für viele ist das ja so, dass sie dann auch Samstag, Sonntag ständig, also es ist wirklich ähm, Manchmal schon ganz schön anstrengend. Okay. Und, ähm, nee, aber das ganz raus wollte ich nicht, weil ich würde zum Beispiel glaube ich immer nicht auf meine roten Vox Kugeln verzichten wollen und Thorsten Lohmann von Vox, ja, das ist irgendwie so, <lacht> so ein unfassbar toller Typ, ja, und so ein netter Mensch und mit dem arbeite ich seit 22 Jahren zusammen. Mhm. Ich habe meine erste rote Vox Kugel glaube ich, 1998 gemacht. 98, glaube ich. Und äh, seitdem machen wir das alles zusammen und es ist immer... Es ist immer ich habe noch in 22 Jahren, habe ich nie ein einziges Mal auch nur im Ansatz Stress mit diesem Kunden gehabt. Es kann ja <lacht> immer mal was schief gehen, weißt du, so, mm. wird mal was zu spät angeliefert oder es kommt falsch oder sowas oder beim Rendern geht irgendwas schief, weil du irgendeinen Haken nicht gesetzt hast, weil schnell gehen musste. Irgendwas passiert immer mal, ja, so. Aber es gibt nie, nie, nie Stress mit dem, ja. Und das ist immer so entspannt mit, mit dem Thorsten. Und ähm, deswegen, äh, also da wollte ich jetzt auch nicht ganz drauf verzichten. Also
0: diese äh, roten Voxkugeln, du meinst diese Trenner mhm, bei
2: Vox. Genau, ganz genau. Okay. Ganz mhm. genau. Die Werbetrenner, genau.
1: Okay. Ich hätte ganz kurz noch eine Frage, wegen äh, Ausbildung, als du es vorhin erwähnt hast, also heißt das, wir reden hier von einem IHK-Ausbildungsberuf nee. oder wie kann man nee. das werden? So.
2: Das ist glaube ich so, eine, das ist so ein gutes Feld für Quereinsteiger oder beziehungsweise für, nee, also ein IHK-Ausbildungsberuf ist es meines Wissens noch nicht. Okay. Also But das ist einfach so, dass, dass, dass die Leute, die interessiert sind, die suchen sich irgendwo einen Koloristen. Mhm. Einen, wo sie wissen, dass der da schon ein bisschen was gemacht hat, klemmen sich an den dran. Also bei der Bianca war es zum Beispiel so, die Bianca hat ähm, drei Jahre, dreieinhalb Jahre ähm, <lacht> ungefähr, hat die neben mir gesessen, <lacht> hat zugeschaut. Mhm. Wenn wir abends fertig waren, hat sie noch geübt und er kam am Wochenende und hat, hat probiert, mhm. wenn ich nicht am Wochenende da war. Und das kam auch oft vor, also ähm, haben wir uns teilweise noch um die Tage am Wochenende gekloppt und ähm, also ich glaube die hat äh, in den zweieinhalb, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau wie es lang war, hat sie schon wirklich ähm, auf viel Freizeit verzichten müssen, aber die ist unglaublich gut geworden und jeder wurschtelt sich so durch und äh, nimmt das mit, was er kriegen kann, aber ein ähm, Ausbildungsberuf. Das, mhm. ist
1: also das heißt, es waren alles Leute, die auf dich zugekommen sind, du hast jetzt nicht irgendwo äh, inseriert suchen äh, Suche äh, Auszubildenden oder so. Ja. Einmal habe ich
2: inseriert, äh, nee, das habe ich nicht inseriert, das war, das war, das, war 2000, das war, der Flo Wolf, das war 2001, glaube ich, da habe ich bei Antenne Bayern, mhm. die hatten äh, damals so ein Jobportal, und da habe ich bei Antenne Bayern habe ich, ähm, hab ich inseriert gehabt, <lacht> weil die, äh, weil wir, wir jemanden gesucht hatten, mhm. Und ähm, weil ich damals einen tollen hatte, der hat wirklich, der war wirklich gut, auch super cool, ganz toller Typ. Äh, hat immer riesen Spaß gemacht mit denen, aber bei dem hat sich nach anderthalb Jahren herausgestellt, dass er eine Sehschwäche im rot-grünen Bereich hat. Oh. Genau. Und damit war er draußen.
0: Das, das ist krass. natürlich äh, ja, doof. sehr schlecht.
1: Ja. Ah, okay. Da, da sprichst du aber ja, ja was an, ja. Ähm, ja. Ich ähm, habe auch
2: seitdem habe ich tatsächlich irgendwie bei allen Leuten, die kamen, habe ich erst einen Sehtest machen lassen. Was auch diese. Das ist, ja, das ist ja fatal, stell dir mal vor. Du hast, äh? weil irgendwann, das hast du am Anfang gar nicht gemerkt, ja? aber irgendwann ging das dann los, weißt du, wo er immer genauer korrigiert hat und immer versucht immer genauer anzupassen und da hast du gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm.
0: Hat er irgendwie die Farben verwechselt oder er nicht richtig gesehen. Er hat sie nicht das richtig
1: gesehen. Ja so bisschen, er hat sie ja. Ja. Okay. einfach nicht richtig gesehen. Aber ist das das Einzige oder gibt es jetzt auch andere Sachen, die ein K.O.-Kriterium wären? Also weiß ich nicht, irgendwelche
2: andere... Ja, also tatsächlich hatte ich 1996, das war noch vor dem Bernie Greiner, hatte ich eine ein Mädel, die hat sich... Ähm, die, die kam, ich weiß gar nicht mehr, wie die kam, die kam, glaube ich, durch den Stefan Jonas und ähm, die hat sich vorgestellt und die wollte... Und die hätte es gerne gemacht. Die war auch sehr, sehr nett. Aber die hatte das Problem gehabt, dass er ein Hörgerät hatte. Mhm. Ja, und beim Hörgerät ist das einfach so, es sitzen halt zwei, drei, vier, fünf, manchmal zehn Leute hinter dir. Früher war das noch viel krasser. Mittlerweile sitzen es nicht mehr so. Da wird ja auch da gespart. Aber es war, wenn du so 2000, 2000, 2004 in so eine Suite gekommen bist, da haben oft sieben, acht Leute gesessen.
1: Also einfach so Produzent, äh, Agentur, hat, Agentur
2: ja, okay. ich mache halt hauptsächlich Werbung, Agentur und so weiter und so weiter, Kunde und ähm, die, das Mädel hat damals, ähm, ich, ich wusste das gar nicht, bis, <lacht> tatsächlich, ich wusste das nicht, bis sie mir das dann irgendwann erzählt hat, weil sie hat neben mir gesessen und hat sie das angeguckt, hat glaube ich eine Woche reingeschnuppert und hat dann immer gesagt, wenn die Leute hinter ihr gesessen haben, dass ihr das zu laut ist. Mhm. Ja. Und, ähm, ist auch gesagt, ich, und sie das nicht richtig hört. ja Und du kannst halt, wenn du ein Hörgerät hast, hörst du ja nicht dreidimensional. Ja, ja. Mhm. ja. So, das heißt, alles, was reingeht, ist ein das einziger Mischmasch. Und das, Mischmarsch, das ja. ist ein K.O.-Kriterium, ah, tatsächlich. Okay. Ja. Also, das halt, die konnte sich auch gar nicht mehr konzentrieren. Nein, denn, das, das, war, das, das ging einfach nicht. Ja? Du kannst mhm. natürlich nicht sagen, wenn da ein Kunde, Agentur sitzt oder so, bitte nur einer reden. ja Und mhm. wenn es geht, soll der dann neben mich kommen. Ist, glaub, ah, okay. Also, es war ein bisschen schade gewesen, ähm, aber ist halt so. Und ähm, die hat was anderes Tolles gefunden. Mhm.
1: Mhm.
2: Aber so richtige K.O.-Kriterien, du musst halt brauchst gute Augen, gell?
1: Da haben wir aber jetzt einen, haben wir jetzt einen guten Punkt, weil K.O.-Kriterium äh, du. Ja, Kriterium. <lacht> das so ja ein äh, Thema. Du hattest beim
0: Vorgespräch auch mal erwähnt, dass du dieses äh, Narkolepsie. Narkolepsie. <lacht> <lacht> Dass du damit selber äh, Probleme hast. Wie dieser, was was genau ist das?
2: Achso, ja, genau. Wie
0: ist, äußert sich das?
2: Ja, muss ich ja anders anfangen. Also ich habe ähm, hab 1994 bei mir eine der di diagnostiziert worden. Und ähm, ich habe, ähm, bin dann 1996, bin ich nach München gekommen, der Stefan Jonas hat mich, das war, muss ich nur kurz reinschneiden, weil es war glaube ich am 16. oder 17., 1996, das war ein Mittwoch auf jeden Fall, da der Jürgen Kraus, der Kameramann, neben mir gesessen damals. Da hat mich der Jonas aus München angerufen, die damals in München gerade ähm, eine Office für das Werk aufgemacht hatten und äh, rief mich an und fragte mich, ob oh, ich nach München komme. <lacht> und ich habe gesagt, ja. Also, das heißt, ich habe eigentlich an diesem, an diesem besagten Mittwoch habe ich innerhalb von einer Sekunde eigentlich mein ganzes Leben geändert. Ja. Mhm. Ich oben in Ingelheim gearbeitet, in Itstein, in Idstein gewohnt, meine Freunde, meine Schwester, meine Eltern, die Stammkneipe, die Motorstrecken, die Eintracht und so weiter. Und plötzlich kommst du nach München? Ich wusste irgendwie sofort instinktiv, das ist die Chance meines Lebens. Okay. Und ähm, tatsächlich war sie es auch und ähm, ich bin dann nach München gegangen, fünf Monate später und dann ging das ganze Drama los. Ja.
1: Ja, Was heißt das? Also du hast vorhin gesagt, Narkolepsie wurde diagnostiziert. Ich hab, was, was bedeutet?
2: Jonas wusste das und ich habe gesagt, pass auf, ich will nur eins, das muss mit in den Vertrag genommen werden. Narkolepsie bedeutet, ähm, kann man nicht pauschal sagen, das ist jetzt so und so. Narkolepsie ist leider bei jedem ähm, ein bisschen anders. Das macht es schwierig, nachher über die Berufsgenossenschaft oder über die Bundesversicherungsagentur zu äh, einer Frührente zu kommen, mhm. ähm, weil man das nicht richtig, nicht richtig picken kann. Und es ist jetzt auch noch so, dass viele Ärzte gar nicht wissen, was das ist. Äh, Narkolepsie ist ähm, vereinfacht gesagt ein gestörter schlaf mhm. Also ich schlafe seit 1993, 1994 maximal anderthalb Stunden am Stück. Okay. Ja, also ich habe jetzt, ich schlafe jetzt seit ja, 25 Jahren, maximal anderthalb Stunden, mehr kriege ich nicht hin. Deswegen muss ich immer leicht schmunzeln, wenn mir jemand was für Schlafprobleme erzählt, dass er jetzt schon seit der <lacht> Woche nicht so gut geschlafen hat. Aber ähm, ich komme eigentlich gut damit. Ich habe mich nie hängen lassen. Ich habe, als ich die Diagnose bekommen habe, äh, in Wiesbaden, in der, in der Deutschen Klinik für Diagnostik, habe ich ähm, eigentlich es sofort geschafft, damit zu leben. Und ähm, mein Umfeld, also mein näheres Umfeld, hat das auch völlig relaxed aufgenommen. Meine Eltern stehen hinter mir, meine Schwester sowieso, dann und die wichtigsten Freunde von mir halt auch. Mhm. Und der Jonas, der wusste das und ich habe gesagt, pass auf, ich kann alles machen. Ich kann nur nicht nachts arbeiten. Das wird dann irgendwann schlecht für mich. ja, mhm. Weil ich, ich werde einfach müde dann irgendwann. Und ich selber, für meinen Teil, mache das halt so, dass ich schlafe. Ich, schlaf, ich habe nachts zwischen 20 und 30 Einschlaf- und Aufwachmomente. Davon nehme ich fünf bis sechs bewusst wahr. Mhm. Und ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden. Ich habe viel Sport getrieben und ich treibe viel Sport. Ich habe trinke fast keinen Alkohol. Ich habe mich immer gesund ernährt. Ich habe auch versucht, ansonsten immer so Ruhephasen einzubauen. Und so weiter. Also ich, ich komme ganz gut damit durch oder bin ganz gut damit durchgekommen. Ich merke aber mittlerweile, dass es ganz schön zwickt und dass es jetzt schon sehr, sehr grenzwertig wird. Aber ich glaube, nach 25 Jahren nicht richtig schlafen, darf man das doch da auch langsam. <lacht> ja, das, das ist auch einer der Gründe dafür, weswegen ich, oder eigentlich ist es fast der Hauptgrund, weswegen ich natürlich auch ein bisschen jetzt von diesem Stress runterkommen will. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch mit der, mit der, mit der Firma, also mit meiner Firma vereinbart, dass ich ähm, jetzt irgendwann auf einen 24-Stunden-Vertrag um Umsteige. Das heißt natürlich nicht, wenn, wenn ein Langformat kommt und dann kommen die, die Leute, lassen sich ja nicht darauf ein, dass sie sagen: Ja, der kommt aber nur noch 24 Stunden in der Woche, dass ich dann das. So 2 Stunden in der Woche, ähm, dann, so, am, in der Woche nicht in der am Woche. Tag. Nein, nein, nein. <lacht> ja. Ja. Wie bei John Wayne, manche Tage hatten 26 Stunden, ne? Ja, ja. <lacht> und, äh, nee, also drei Tage die Woche und ähm, dann, klar, dann hängt es natürlich hintereinander, ja, das ist ja gar nicht das Thema, ja. Hm. Aber insgesamt möchte ich ein bisschen runter. Und ähm, weil ich auch merke, dass es energietechnisch jetzt wirklich ähm, mhm. grenzwertig wird. Und ähm, genau, aber mit der Narkolepsie diese, diesen Stress zu bewältigen, so in den letzten 20, 25 Jahren, war stellenweise eine wahnsinnige Herausforderung. Weil ich hatte jetzt nicht wenig Phasen, wo mir echt fast die Augen zugefallen sind und ähm, teilweise die Tage halt auch 12, 13, 14 Stunden hatten. Mhm. Und das war stellenweise schon eine krasse Nummer. Also war schon. Ganz schön grenzwertig. Ich habe halt immer versucht, also ich kann ziemlich gut autogenes Training. Mhm. Also habe immer versucht, so ein Sleep zu machen, 10 Minuten. Das funktioniert wirklich richtig gut. Mhm. Aber ähm, das ist dann halt auch, wenn die ganze Zeit ein Kunden neben mir sitzen, wird es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ähm, aber so habe ich mich durchgemauschelt, irgendwie ging es und ähm, meine Stammkunden, jetzt hier durch den Podcast, weiß dann je jeder, aber es mir auch, das ist auch ganz okay. Ähm, aber es war eine Weile so, dass ich das immer den Leuten erst erzählt habe, wenn ich sie halt so näher kennengelernt habe oder sie öfters oder länger zu mir gekommen sind. Also meine ganzen Stammkunden vom Thorsten, davon Vox, wie ich gesagt habe. Mhm. Oder dem Frank von Filmstyler oder dem Markus äh, Schmidt hier von United Census und diverse andere, die wissen es alle. Mhm. Und für die ist das auch völlig in Ordnung, ja. Ähm, aber ich habe irgendwann mal so 98, 99, 2000 war das. Ich eine relativ schlechte Erfahrung gemacht. Äh, da habe ich das einem erzählt und der hat mir plötzlich beim Grüßen nicht mehr die Hand gegeben, weil er dachte, es wäre ansteckend. Ja. Und, What? ja, 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 es, äh, es ist irgendwie so eine, das war so eine ganz skurrile Nummer und äh, der war auch so immer so, der hat immer so drei Meter weggesessen und ja und ähm, insofern äh, äh, bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig gewesen. Mhm. Habe das dann immer mich dann erst geoutet, wenn die Leute halt, äh, und ich dachte, das, das funktioniert jetzt auch. Ja. Mhm. Viele wissen es von meinen Stammkunden und ähm, jetzt weiß es dann eh jeder. Mhm. Ist das irgendwie angeboren oder wie? Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen, ich vermute also es gibt zwei Theorien. Ich habe ähm, 1988 bis 1992 in der Filmindustrie mit chlorierten Kohlenwasserstoffen gearbeitet. Mhm. Und ähm, weil Chlorothene bzw. Perchlorethylen hat man zum Filmwaschen genutzt. Mhm. Und ähm, Perchlor hat man vor allem auch für die Wetgate-Abtastung benutzt. Mhm. Ähm, muss ich kurz ausholen. Ähm, Perchlorethylen hat die chemische Eigenschaft... Das ist exakt den gleichen Lichtbrechungsindex, wie Trägermaterialfilm hat, also wie Zelluloid. Also wenn du Film, wenn du Licht durchschickst und du hast eine Schicht ähm, Perklo oben drüber, mhm. dann wird das Licht nicht gebrochen. Und es hat zudem eine extrem geringe Oberflächenspannung. Das heißt, es ist wie bei Spülmittel oder bei, bei Waschmittel, es ist auch noch eine, 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 eine extrem geringe Oberflächenspannung. Und das hat sich in der sogenannten Wetgate-Abtastung hat sich diese Flüssigkeit in die kleinen Schrammen reingesetzt. Mhm. Und du hast sie nicht gesehen. Es sei denn, sie sind in den Filmträger reingegangen, also mhm. in die Farbschichten. Dann ist natürlich Feierabend. Aber oben auf dem Film und unterhalb des Films ist jeweils eine Schutzschicht drauf. Und wenn da eine leichte Schramme drin war und du hast und die ist mit Perklor gefüllt worden, dann hast du diesen, dann hast du das nicht gesehen. Ja? Mhm. Also insofern hat man darauf nicht verzichten können und wird. Es gibt jetzt teilweise noch webgate abtastung Und ähm, ansonsten glaube ich muss ich über Perklortiere nicht viel erzählen. Da muss man nur das Internet bemühen und da merkst nach 20, 30 Sekunden findest du den ersten Hinweis. Geht aufs zentrale Nervensystem ist giftig und so weiter und so weiter. Ähm, schwierige Nummer. Wie gesagt, in der Filmindustrie hat man leider nichts anderes gehabt, weil 1981 ist Perchlorethylen in den chemischen Reinigungen schon verboten worden. Da sind so oh. viele Leute umgefallen. Ne? Und in der Filmindustrie wird jetzt noch damit gearbeitet. Mittlerweile gibt es dafür auch Aktivkohlefilteranlagen und was weiß ich was alles. Mhm. Das, ganz ehrlich, das gab es in der 80er alles nicht, ja. Das mhm. gab es nicht. Da hast du mal so umgepumpt schnell, da ne? hast du so eine kleine Gasmaske aufgehabt, aber da ist der. ich weiß noch, da ist der teilweise richtig schwindlig gewesen, wenn du in dem Dampf gestanden hast und das wäre die eine Theorie. Die andere Theorie ist, ähm, ich habe die ersten Jahre meines Lebens in Jamaika gelebt und meine Eltern sind mit, sind mit mir, da war ich glaube ich sechs Wochen alt, sind mit mir nach Jamaika, weil mein Vater hat äh, in Kingston als äh, Bauingenieur gearbeitet und ich habe mit sechs Wochen eine Pockenimpfung bekommen. Und eine Pockenimpfung ist sowieso schon eine unglaubliche Belastung für, für den Organismus. Und ich habe die halt mit sechs Wochen bekommen. Und das ist, jeder, jeder Arzt, der das hört, sagt: Du bist bescheuert, du kannst doch, du kannst einem Säugling keine Pockenimpfung geben. Mhm. Das wäre die andere Theorie, aber letztendlich, ganz ehrlich, ich werde es nie rausfinden. Mhm. Ähm, und ich kann da ganz, ich kann gut damit leben. Mhm. Mein Umfeld ist angepasst. Äh, meine engsten Vertrauten sind völlig fein damit. Ähm, und das hat tatsächlich den kleinen Vorteil, dass du ähm, dein Freundeskreis ähm, sich vielleicht etwas reduziert, aber es bleiben die hängen, die wirklich, die richtige Freunde sind. Ja, ja, ja. Mhm. Also tatsächlich ähm, und da kann ich wirklich sagen, ich habe vier, fünf richtig gute Freunde.
0: Ja, ja. ja, das merkt man schnell, wenn man eben solche, ich sag mal, Probleme hat. Ja, ja, man, genau. Ich, ich, ich äh, oute mich mal selber als Autist, mhm. als Diagnostizierter und äh, ja, das ist äh,
1: da, da wird bestimmt auch äh, mal die Ansteckung äh, angenommen. So, ja, <lacht> da vorstellen. kommt
0: ja eher so dieses Ja, wurdest du geimpft Dings. Ach ja, ja,
2: stimmt. Also, man ja. ja. da dann die Nasen. Ja, okay. das sind die ja, okay. Aber die, die, die Kunst liegt ja dann daran, tatsächlich mit egal ob man jetzt was man auch immer man hat, mhm. damit dann halt so sein Berufsleben zu bestreiten und mhm. ähm, ja. seinen Job so normal wie möglich zu, abzuhalten, Spaß zu haben, weißt du und, ähm, und ich glaube, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Ich hatte natürlich auch, das muss ich Immer und immer wieder dazu sagen, ich habe natürlich auch mit dem Stefan Jonas und ähm, den Jungs, die das Werk mitgegründet haben, Ryan Drexi und ähm, dem Poldi, der leider schon lange tot ist, und dem Stefan Jung habe ich natürlich auch ähm, extrem coole und äh, Mitstreiter gehabt. Und ähm, die haben halt alle hinter mir gestanden. Ja. Das war natürlich, das war natürlich für mich das A und O. Mhm. Weil wenn du natürlich weißt, dass, dass die Leute das wissen und damit umgehen können, ja. Mhm und dich trotzdem haben wollen, ja, dann ist das eine ganz andere Nummer, ja, mhm. weil ich habe in, ich habe in, ich war die ersten zwei Jahre, war ich ähm, in München bei so einer Selbsthelfergruppe, ähm, um so meinen Erfahrungsaustausch, ich bin dann irgendwann gegangen, weil ich gedacht habe, das ist wirklich eine krasse Nummer, also viele haben es deutlich schlechter als ich erwischt, mhm. um mich zu sagen, fast alle. Ja, okay. Aber es kommt auch immer darauf an, was man draus macht, das geht dir ja auch so, ja. Weißt du, also letztendlich hängen lassen zählt nicht. Ja, also, ja, ja. du musst halt einfach gucken, dass du was aus dir machst und irgendwas geht immer. Ganz ehrlich, also das ist auch kein Lehrer Spruch oder keine Phrase oder sonst irgendwas. Mhm. Es geht einfach immer irgendwas, ja. Und ich habe muss das ja auch einfach
0: irgendwie rechtzeitig wissen, dass man solche Probleme hat. Also genau. Jetzt mal aus meinen Erfahrungen, schatz mal kurz mal zu berichten. Ich, ich, ich habe meine diese Diagnose auch erst relativ spät bekommen, erst mit 39. Und jetzt im Nachhinein äh, retrospektiv betrachtet, sehe ich, dass sich so viele Probleme, die ich in der Vergangenheit hatte, einfach darauf zurückzuführen sind oder waren. Ja. Und ja, hätte ich das früher gewusst, hätte ich einfach sagen können, ja, irgendwelche Jobs oder sowas verloren, weil ich einfach dementsprechend so war oder so bin, wie ich halt bin. Ja, gut, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, ja, pass auf, das, ich, das ist ja, es, es bin zwar ich, aber äh, ich bin Autist und äh, das sind einfach hier meine Defizite. Ich habe das nicht erkannt, ich habe das nicht gesehen Und ich habe einfach hier einen, einen Blackout gehabt.
2: Aber ich, das ist ein schwieriges Thema, weil es gibt keinen Leitfaden dafür. Mhm. Einen Leitfaden sich zu outen und den richtigen mhm. Zeitpunkt zu finden, das ist, ganz, das ist bei jedem anders und das ist eine ganz schwierige Nummer. Da kommen so viele politische Sachen dazu, da kommen so viele, da kommen Sachen dazu, die, also ähm, an die denkt man gar nicht. Also mhm. es ist wirklich die Herausforderung, den richtigen Zeitpunkt zu finden, sich bei den richtigen Leuten, bei den entsprechenden Leuten oder mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, dann wirklich auch zu outen. Also das war, für mich war es einfach tatsächlich, weil ich habe natürlich das bekommen, wo ich natürlich in der Branche schon ein bisschen was geschafft hatte. Mhm. Da war es dann natürlich nicht mehr ganz so schwierig für mich. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich es von Anfang an gehabt hätte. Das weiß ich nicht. Hm. Ich habe irgendwann 1900, ich war in der Deutschen Klinik für Diagnostik, war ich in 1994 im Sommer. Ich habe irgendwann im Januar, Februar 1994, ging es plötzlich los, dass ich nicht mehr schlafen konnte, nicht mehr durchschlafen konnte. Und dann hat mich mein damaliger Hausarzt, der hat mich sofort nach Wiesbaden gesagt, da stimmt irgendwas nicht, hat mich sofort in die Deutsche Klinik für Diagnostik überwiesen und die haben das da halt rausgefunden. Und, hm. ähm, aber da habe ich halt schon gearbeitet, weißt du? Da ja. hatte ich schon so, da habe ich schon auch schon Kunden gehabt und so. Zwar auf kleinerer Flamme, hm. aber da habe ich schon so meinen Weg eingeschlagen gehabt. Ne? Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich noch keinen Plan gehabt hätte und hätte jetzt damit komplett jungfräulich angefangen. Das weiß ich nicht. Also es wäre mit Sicherheit bedeutend schwieriger gewesen. Und nochmal, ich habe halt auch immer Leute gehabt, die mich äh, unterstützt haben und die hinter mir gestanden haben.
1: Ja. Aber trotzdem finde ich, das sind zwar eigentlich zwei ganz gute Punkte, weil das eine ist, klar, bei dir ist jetzt ein bisschen offensichtlicher, wenn man nicht mehr schlafen kann, dann geht man wahrscheinlich eher zum Arzt, als wenn man jetzt irgendwie so ein Gefühl hat mit, äh, keine Ahnung, ich komme manchmal mit Menschen nicht klar oder ich habe da irgendwie so meine Eigenheiten, aber vielleicht kann man das ja trotzdem mal so auch mitgeben, wenn jemand sowas hat, dann vielleicht einfach mal so checken lassen, weil das ist ja erstmal auch für einen selber ja? Ja. und dann einfach halt auch mhm. wirklich die, was du gesagt hast und dann guckst du halt vielleicht auch mal, wer ist jetzt wirklich noch dein Freund und wer ist halt irgendwie...
2: Ärgerlich wird es vor allem mal dann, wenn man selber merkt, dass man eine Veränderung hat auf gesundheitlicher Ebene. ist Es ja völlig wurscht, was das ist. Mhm. Und man zu lange wartet und man vielleicht dann deswegen auch nichts mehr machen kann. Ja. Bei mir kann man ja. nichts machen. ja mhm. also Bei mir gibt's einfach kein, ja, ja. gibt es einfach nichts. Das kann man nicht heilen. ja Aber es gibt genügend Krankheiten, die werden verschleppt oder die die erkennt man zu spät oder man geht zu spät zum Arzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Und, und das ist natürlich schade. Deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich, wenn irgendjemand in sich reinhören wenn irgendjemand ist, ähm, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt, dann soll er das auch machen. Hm. Und ich habe dann halt, ich habe zum Beispiel auch in, ich habe dann 2012 mal eine Ayurveda-Kur in Indien gemacht. Das mhm. war super klasse, also kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich eine tolle Nummer gewesen. Aber so, schlafen kannst du halt immer noch nicht machen, Nein, also. aber ich, hab natürlich, ich bin natürlich ganz in, viel entspannter zurückgekommen mhm. ja, und wieder okay. geerdet und so. Und so habe ich halt auch immer versucht, so... Mir so Teilbereiche rauszunehmen und mal so ein Wochenende wirklich nur zu relaxen und alle ähm, was zu machen, was wirklich, was ich auch wirklich gerne machen möchte und irgendwie, also anders ausgedrückt, nicht nur zu funktionieren, sondern auch was für sich selber zu machen. Mhm. Und das habe ich halt auch immer ähm, versucht zu machen und ähm, ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen.
1: Das finde ich doch einen guten Appell. Äh, mhm. noch so. Dann können wir eigentlich dann unsere Schlussfrage anschließen, oder? Ja,
0: ja? genau, würde ich auch sagen. Ähm, unsere Schlussfrage ist immer, wenn du im Kino sitzt, so werden wir das irgendwann mal wieder machen können. <lacht> Kino? Warte mal, <wann> kannst du <lacht> Ja, mitmachen? ja, Kino, immer diese Fremdwörter. <lacht> diese Lichtspielhäuser. Äh, wenn du auf jeden Fall mal wieder im Kino sitzen sollen würdest, wer auch immer, äh, bleibst du dann bei den Credits sitzen? bis zum Schluss, bis das Licht wieder angeht.
2: Äh, ehrlicherweise bin ich, ist es, also, sagen wir mal so, ich bleib tatsächlich sitzen oder ich bin bleib meistens sitzen. Aber das liegt jetzt weniger an mir, als dass im Kino schon die Lichter angehen hm. und da teilweise schon bevor hinten alle durch sind, der Projektor schon aus ist beziehungsweise die Vorführung schon aus ist. Das wird ja gar nicht mehr teilweise bis zum Ende gezeigt. Weiß Echt? Na ja ja ja. Okay, das habe ich, auch, das hab ich alles schon gehabt. Okay. Ich alles schon gehabt. Ähm, und, ähm, aber, nee, ich bleib schon sitzen, tatsächlich bin ich schon sitzen geblieben, aber vielleicht, ich sehe das natürlich aus einer anderen Perspektive, vor allem mal, ähm, und das, für uns kommt ja noch dazu, dass wir wirklich nach, am Ende von allen 500 Leuten kommen, ja, also die digitale Post, ja, so, die kommt wirklich, also wirklich bevor, die Logos vom Kamerahersteller dann irgendwie noch im Rolltitel nach oben. Mhm. Auch, ja. Da sind wir dann. Ja. Vorher war vom Kaffeekocher bis zu sonst wem alle drin. Ähm, aber ist auch okay. Es geht in Reihenfolge und ähm, ja. es soll auch jeder die Wertschätzung dafür bekommen, dass er, dass er etwas geleistet hat, egal ob er einen Kaffee gekocht hat, ob er jemand gefahren hat ja. oder ob er einen Stuhl gereicht hat. der
0: äh, Kaffeekocher am Set ist wichtig.
2: Ja, genau. Nee, deswegen, aber äh, nö, ich bleibe schon sitzen tatsächlich. Ähm, okay. Soweit ich mich... Das ist schon so lange her. Ja, das ist, das
1: <lacht> so, ist sehr gut. Ja. So alle deine Worte so waren wie damals. Boah, wie war das ja, genau denn? Bin so. ich im Krieg. Ja, genau.
2: 17. <lacht> Jahrhundert. Ja. ja, ja. das ist sehr schade eigentlich. Also Ich hoffe auch, dass das jetzt... Aber es ist ja für alle Beteiligten. Also ist es ja im Moment gerade wirklich eine Herausforderung, das alles so zu überstehen, ne? Und ähm, ich hoffe wirklich, dass die ganzen Kinobetreiber und alle Verantwortlichen, die ganzen Kreativen, die auch dafür sorgen, dass wirklich so tolle Sachen ins Kino auch kommen. Ne? Dass die alle wieder wirklich ungestört ihrem Job nachgehen können. Weil nichtsdestotrotz, ich habe im Moment ja gut zu tun. Ja? Ich mache ja auch Werbung, Langformate und so weiter, Imagefilme. Aber ich merke schon immer wieder und krieg schon immer wieder gesagt, was das teilweise für ein Hauen und Stechen ist und was abgesagt worden ist und wie, man, wie das alles zusammengepresst worden ist und was das für Probleme gibt, teilweise diese Drehs aufrechtzuerhalten. Also möchte ich nicht in der, in der Haut von den Produktionsfirmen und von allem stecken. Also das ist wirklich eine unfassbare Herausforderung und ähm, dass es in unserer Branche vielen Leuten nicht so gut geht, dass... Hm muss man ja auch nicht extra sagen. Das ja. ist da da schon. haben wir
1: auch ein paar Corona-Spezials äh, dazu, äh, wo wir da noch rein, aber ich finde, das ist jetzt eine viel schönere Note, dass ja. wir jetzt einfach auch äh, wirklich sagen, hoffen einfach, dass da alle wieder sich ein bisschen rausziehen können und dann freuen wir uns alle drauf, wieder im Kinosaal zu sitzen und mhm. die Credits zu schauen. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar, ja dann, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, ja, ja, und einen sehr guten Einblick äh,
2: gewährt hast und
0: äh, ja. Vielen Dank. Genau. Cool.
2: Dann, äh, Tschüss. Noch weiterhin viel Spaß ja. und tschüss. Ciao.